0: No,
1: je já se možná budu ptát i vás. Jo, protože no Jakože my jsme, když jsem studovala psychologii, tak my jsme jako měli neurobiologii, všechno, to mě to jako hrozně bavilo. Mm-hmm. ale já už si vlastně skoro nic nepamatuju. Yeah, yeah. <laughs> Je to je taková jako. to jako edukačení budy, že si to jako mm-hmm. nadprtáš na ty zkoušky a pak uh,
2: <laughs> to mám, Já to mám s, tím, s ostatníma a to mám více méně taky, že si to jako potřebu naučit, tak si to udělám nějakým způsobem zajímavým, nebo mě to bavilo. Ale potom, jak jako vím, tak vím, že to třeba pro mě není tak důležitý, tak ten mozek to jako úplně vykladuje. Vy, vy, <tězí> Ale to se mi zdá no. jako
1: právě super, třeba ty podcasty vaše, že pak, když se o tom třeba s někým bavíte, už si to jako musíte jako zapracovat do, do nějakého konceptu, tak se vám to tam krásně jako ukládá, jo? Že to není takový jako, že to...
2: To <tězí> 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 potom daleko, daleko, to určitě do tady ještě ty hrnky, ať mám tam ještě dole nějaký Moc
0: mm-hmm. no, dobře. No vlastně, no, já bych se tak nějak prostě, my to nemáme nějak strukturovaný, hmm. takže prostě bych se tak nějak jako bavil, takže...
2: Jo, no můžu to zvědět úplně, 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 úplně. očekovat. Jo, ještě vlastně, uh, cokoliv, můžeš vlastně mluvit úplně o čemkoliv, aby je úplně otevřená s čemkoliv. A potom s, s čímkoliv bys nebyla spokojená, tak se může prostě dát jako prýč. tak. No. já mám takovou, já mám takovou
1: jako filozofii, jako ty nedokonalosti,
2: víš, mm, že já jesmí. i když
1: jakoby, točím nějaký ty své videa, i když mm. se mi tam něco nelíbí, tak já to tam jako
2: zaměrně my, my to máme podobně, my, my, my to máme, že tam necháme všechno, mm. že občas prostě se nás splety jazyk a nemůžeme mluvit, že jo, si na slovo a tak, pak se tam snímeme půl hodiny. A... Takže tam Ale asi není na to. jako... <laughs> to, to, jo, to dobrý, a
1: za B, jako mi se to zdá právě jako by fajn, že takový, když jsem natáčela někde pro někoho, to byl asi pro to sedu nějaký vzdělávací kurz. A to pro mě, oni nejdřív chtěli, jako, a ty mám připravený, jako, že to budu číst, tak to jsem řekla, že v žádném případě. Hmm. A pak jsem pochopila, proč jo, protože oni vždycky říkali, stop, teď kom tady třeba projelo auto, potok na má tak to musím dělat. A pak stop, zase prostě tady si něco a já už ty, Mm-hmm. Jakože to bylo fakt jako nejhorší mm-hmm. natáčení v mém životě, že tam jako oni nepřipouštili vlastně jo, jo. tu jako nedokonalosti. No, no. To je taky jako jedna taká z největších brzd pro lidi, že, mm-hmm. že jako mm-hmm. fakt prostě čekají, až budou jako
2: připravení. Na 100% yeah. to, je, jak jsi, to je perfection perfectionist, to procrastination, čo, jak, se, jak se říká. No tak asi můžeme asi, asi, asi můžem začít je už, můžem že to zaplí. Já bych to nahravá. No jasně. Je tak jsme, to, začali. My jsme, my jsme začít. A, No tak my dneska, my jsme na podcastu chtěli přivítat Kašu Kordu a je to zakladatelka Mindful Life, a, a, psycholožka a psychoterapeutka a vystudovala Jagiellenskou univerzitu, univerzitu v Krakově a má svou soukromou a, praxi. A, a vede i mindfulness část v pětiletém výcviku psychologickým nebo psychoterapeutickým. Um, a no, takže tě vítáme, vítáme tě u nás na podcastu. Vítejte. Samozřejmě se my, my ještě, my ještě budeme donahrávat potom vlastně úvod samostatně. A uvidíme, co bude, co bude. Um, No, a my jsme, my jsme se tě chtěli zeptat na začátku, jaký jsi měla, jaký jsi měla ráno, jestli máš nějaký rituál a co jsi yeah. měla k snědaní? No,
1: dobře, dobře. No, z rituálu nemám. Já mám hlavně takový rituál, že mám ty tři děti. <laughs> to je dobrý rituál. Takže oni dost určují, jako ty uh-huh. rána, že jedno vstalo v pět. Pak jako se snažím ještě jako chvilku udržet v posteli. No. Ale jako nemám ty určené rituály, jo, protože jako s těma dětmi to moc nejde. Mm-hmm. Ale vlastně e, ty rituály se spíš e, týkají týmí mysli, mm-hmm. že když mě to první dítě jako probudí, mm-hmm. třeba v těch pět, tak e, vlastně snažím se nastavit si v té mysli nějaké jako nastavení do toho dne, mm-hmm. takže jako prostě se tak jako vnitřně pousměju, že jeho protáhnu, tak si jako, dám si takový záměr, takový jako přání, aby ten den přinesl jako užitek, tím jak nejvíc jako bytostem, abychom si ho užili. No a pak taky jako zavnímám své tělo, takže už v té posteli s těma dět, dět, dětskama si tam uděláme nějaké protažení mm-hmm. a jako zablbneme si a tak. Takže pokaždé to vypadá vlastně jinak, ale to vnitřní mm-hmm. nastavení mm-hmm. si tam udržují takový podobný, takže to by mohl být. Ten jo, jo, to je určitě. Ne. A pak když se mi podaří... A ty děti nějak jako tady uklidit manželovi na chvilku, tak mám jeden takový rituál, že si běžím tady k a tam si dám takový jako trošku jogi, prostě na chvilku se zastavím. Pro mě je důležité vlastně to spojení s přírodou, víš, takže jako takže tam je to moje místečko a tam je taky krásně vidět takovou tu proměnlivost vlastně ty přírody, když jdeš každý den na to samé místo jako v podobnou dobu a jako po každý je to jako jiný, po každý je to boží, jo? Takže to jsou také mé raní. a snídaně, jo, snídaně jsem si dneska dala polévku mm-hmm. a úplně jsem vám nadšená, že jsem si říkala, jo proč nemáme zvyk si dávat polívku na snídaně, že to je mm-hmm. prostě takový mm-hmm. jako...
2: Je to super a polívka, polévka polévka snídaně byla, byla i dřív jako, jako tradiční docela, nebo tradičně byla a je to vlastně i jak je angličtíně breakfast, jako breakfast fast že vlastně mm-hmm. ten půst jako tím končí. Ten noční, ten noční. No, 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 Ten noční půst tak vlastně ta polivka pro ten žaludek je mm-hmm. jako hrozně příjemná a zdravá po ránu. A se takhle jídla polivka po, po ránu.
0: Takže. No, je vlastně plný antioxidantů, vše mm. vlastně takový vývar ze zeleniny a vše možnýho. Yeah. Že to je to u mě, to je u mě yeah. skvělý. Tak no. to tělo
2: si <laughs> úplně
1: jako plahem, jako to tapičko úplně. Mm. No, krásný.
0: A jak si
2: říkala, že chodíš jenom, jenom ven takhle ráno na to stejné místo, chodíš teda, jak máš ráda asi chlad a tak? Chodíš třeba bossa a, a ne, jako méně oblečená, nebo, nebo třeba s botama, nebo a ten chlad trošku?
1: Jo, většinou si dám takovou jako vestičku, mm-hmm. takže, takže minimálně oblečená, protože aby mi to oblečení nebránilo v tom pohybu.
2: Mm-hmm.
1: A zuju se až tam. Tam běžím Jestli. a tam se jakoby a jo, tam se jo, už jo. jakoby procvičím bosky, takže to je takový jakoby hezký. A ještě k těm ranním rituálům není to úplně každodenní, mm-hmm. měla jsem to často ten každodenní rituál, ale dneska vám tam možná ukážu, za barákem máme vaničku, mm-hmm. takovou plechovou vanu, tak tu si napouštíme vodou a to je takový jakoby, když fakt není čas a člověk mm-hmm. jako potřebuje si ráno dát nějakou jako dávku,
3: jo. Uh, mm
1: pro probuzení toho, jakoby nabuzení, probuzení toho těla, tak to máme, tak zabere to asi minutku, když yeah, se kde lehnou do té ledové vady, yeah. vady venku. A je to úžasný jako venku mm-hmm. zase, protože si tam lehne do té studené vody a teďkom sklidní dech mm-hmm. a pozoruje ty mraky mm-hmm. třeba jak plynou mm-hmm. nebo tu přírodu, ptář si teď už zpívají, takže, mm-hmm. takže to je taky hezký.
0: To si myslím, že musí být úplně úžasný, že jako já si dám každý z sprchu uh-huh. a už z bez toho nevstávám, ale tak je v té přírodě vlastně vlastně tí zasněžení krajině, uh-huh. tak to musí být krásný. No a mě třeba napadá, jakou jak, 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 jak ty si k tomu měla cestu, třeba k tomu jako zemla k tomu otožování, protože třeba člověk na začátku i začne otužovat, tak je takový jako přemrzlej, bych řekl, že nejdřív, fakt jako je to nepříjemné strašně a je těžký se na to zvykat, tak jako vlastně, a je to i v nějaké vnitřní pohodě, v nějaké regulaci toho těla, že už ten jako člověk snáší líp, takže dokáže jako se líp zahřát jako vlastně uvnitř a vlastně vyběhne k tomu lesu.
1: <laughs> tak já ti řeknu tu cestu, jo? já jsem asi před 15 lety byla na uh, cestě Transsibířskou magistrálou mm. a měli jsme jednu zastávku u Bajkalu a tam jsme se koupali v a bylo tam asi minus 25 stupňů <laughs> A to místo nebylo zamrzlé jenom proto, že, jako, že to tam bylo zrovna, něco tam přitékalo, mm. takže ta voda tam proudila a jeden kamarád, když vylez a ne, nešlápnul si na ručník, tak si tam přilepil, chodila se mu přiletlým mrazem, mm. tak si je jako, jako tu a... kožičku, jak to bylo jako dost hustý. A, a tehdy to bylo takové to, jako, že skočíš, vyskočíš a jenom jako mm. si užíváš mm. prostě ten skvělý pocit. Ale to byla jako taková jednorázovka. A jinak já jsem hodně saunář, takže mm. už dlouho, dlouho fakt chodím do sauny. A když jsem začala mm. jakoby, trénovat mindfulness, pracovat s tou myslí, tak jsem si všimla, že vlastně mám ráda ten na ledový, ale že tam do něj vždycky chodím jako taky tím způsobem. Prostě, jo, za to,
3: bylíc, bylíc. <tějíc>
1: A pak teprve si to užít. A pak jednou jdu do toho bazénku a říkám si, ty vole, jako, co to tady jako děláš s tím napětím. Zkus jako pozorovat <tějí> to tělo a uvolnit se. A vlastně tak jsem si říkala, tak do pomalu a prostě budu dýchat, tak jsem šla pomalu do toho bazénku, dýchala jsem si a zjistila jsem, že vlastně jakoby tu tenzi, to jakoby sevření, ten jako strach z té ledové vody, že to jde úplně jako krásně prodýchat a že najednou jako se ten člověk může uvolnit a jen tak bejt v té vodě <tějí> a jako dobrý, jo. <tějí> Takže to vlastně byla nějaká moje první zkušenost. A pak jsem taky nějakým způsobem, myslím, před třemi lety narazila na
2: Vima. My mm-hmm. asi taky tak nějak.
1: No a prostě udělala jsem si u něj ten kurz, mm-hmm. ten online kurz. No a přišlo mi to jako úplně skvělý, jako úplně logický, úplně mm-hmm. normální. Mm-hmm. S těma sprchama jsem taky tak jako začínala, že
3: mm-hmm. jako
1: nejdřív jako v takový křečej, pak se to uvolnilo, pak jsem zjistila, že vlastně. Ta studená sprcha moc nevyhovuje, protože jako to člověk musí držet. <laughs> že že jako fakt je fajn ten ponor, kdy to člověk fakt jako může tak jako odevzdat se té vodě. O. Nemusí tam nic vymýšlet, jako co si zrovna polít. Ale fakt se jako zanoří, je to takový rychlejší a jako lépe se tam pracuje u toho ponoru s tou myslí. No a jakmile jsem si, eh, si prošla těma svýma zkušenostma, že jsem se už v tom cítila úplně v pohodě, úplně uvolněně, tak jsem to začala učit další lidi. A jak už jsem měla praxi, v té mindfulness praxi, tak mi přišlo úplně úžasný, jak to je vlastně takový nástroj, takový lakmusový papírek i pro mm. tu jako všímavost, i mm. pro tu mindfulness, že spousta lidí vlastně pro ně nějaká mindfulness praxe to nebaví, to je mm. jako nuda. Ale v momentě, kdy se to spojí s něčím, jako kde si to můžou ověřit, mm. kde hned vidí, že v momentě, kdy je člověk ve spojení s tím dechem, ve spojení s tělem, jako a je vlastně uvnitř sebe, je v tom klidu, mm-hmm. tak takovou situaci může mnohem, mnohem příjemně prožít jo, a vlastně mm-hmm. si ji užít. Nejen jen jako přežít, jo, nějak mm-hmm. jako zatnout ty zuby, ale opravdu skrze to dala se na sebe prostě si to vychutnat, takže se to začalo kombinovat.
3: Mm-hmm. No a
1: spoustu lidí skrze třeba to otužování se k mindfulness dostane a zase ti, kteří to jako samotná mindfulness úplně tak nebrala, tak najednou jako začínají vnímat ty benefity jo, těch technik, takže nej, nejlepší byla etapa, nebo nejlepší hodně strandovní byla etapa, když jsem lezla do ty studené vody a Učila se mi to dýchání podle Vyma v léčebně závislosti. Z toho byli taky všichni nadšení, (laughs) protože to tam zase nasadalo na to máš různé jako benefity, které ti při, přináší třeba alkohol. Jo? Třeba mm. jako to prostě, že se uvolníš, najednou mm, mm. jako to malé dítě. To nejsou jako jenom ty, jako většina lidí chlastá, nebo pak se dostane i do té závislosti, protože tam jsou mnohem větší ty benefity, yes. jako krátkodobí, yes. než jako pro ně pocitově, mm. pro to podvědomí. Takže oni najednou ty léčebně, že jo. Prostě jak po tom dýchaní, jak se taky cítíš, jsi v pozměněném stavu vědomí, že jo. Mm. To Jo, to bych znal, tak nechla stáv. teď prostě jsem můžu tady s jít dechem, já jsem úplně jako, já mám úplně moták, to <laughs> takže takový to byly hlášky. A pak jako i po té vodě samotný, že jak se tam vyplaví všechny ty
3: endorfiny, no tak pravda, jako, jo, to je prostě,
0: já tady řádím, jak bych, nechla nechla. To, nás, to nás měl někdo naučit už ve škole, jo, jo. Prostě.
1: takže... Takže to bylo hrozně vtipné, mm-hmm. jako to, to období, kdy jsem tam ještě jako pracovala. Takže no, no, takže to jako je... spoustu fakt jako, když se to skombinuje, nakombinuje mm-hmm. ty věci, tak, tak je to krásné. Jo,
2: to je, to je hrozně super, jak si <laughs> okay. k tomu jako by přišla podobně právě jako sám vím, že jo. Protože vím taky prostě si jednou řekl, že skočí prostě do zamrzlého nějakého jezera, mm-hmm. že jo, tak. A, a najednou to začal procítit a najednou to začal zjistit, že to může jako ovládat mm-hmm. a teďka měl On měl t- ten základ nějaký východní filozofii a tak. Myslím si, že ty tu máš jako tak podobně. A on znal to právě, to, tu, tu mou dejchání, že? který je používají ty měchové, aby si zprávě zahřále. Tak to je že obdoba jo. na západě tady. Je to výmovo
1: dejchání. Ale, ale to, mo- mo- to tě možná vyvedu z omilu. Jo. Jo. Protože samotná ta výmovo metod, to tomu jo. já ho neznám, jo. Jo. ale je to fakt jako by komplikovaná praxe. A samotný to výmovo to to dýchání, ono vlastně nevytváří to vnitřní teplo, jo. Ono jenom jakoby připravuje člověka na nějaký... Tady se nám zbudilo mládě. Na ten výkon, jo. A je to vlastně dýchání, který on nějak jako prostě na něj přišel v té vodě, že se ten dech jakoby prohlubuje, pak je tam to zadržování dechu. Ale vlastně... u těch, u těch technik jakoby z východu, tam je to hmm. opravdu jako je to hodně intenzivná. rozvítý a hlavně musí to být spojený s nějakým jako živým odkazem. Hmm. Jakoby nějakýho jakoby mistra, který už jako dlouho, dlouho hmm.
3: uh,
1: prostě z mistra na, na žáka se předává. Hmm. Takže já bych to úplně třeba nezaměňovala, jistá inspirace tam jako by bude.
2: Jo právě, že tam je to, no asi to není jako obdoba toho, ale jo. vím, že právě tam byla inspirace právě z toho východu pro něj. No.
0: Mm, tak to je zajímavé, že tady tohleto se vlastně rozvíjí nějakých, já jsem nevím, třeba 25 let, jak, jak by dlouho on to dělá. A že prostě na tom východě, tak tam prostě je mysl v objektem zkoumání po nějakých jako 5000 let. A myslím si, že těch škol a těch praktik, tam prostě člověk může objevit fakt jako velkou spoustu, s čím, čím s tam jako dá pracovat, hmm. že?
1: Hlavně třeba já tím, že praktikuji i tibetský buddhismus, hmm. tak taky se mi zdá jakoby důležitý takový to rozdělení, jo? že v rámci nějaké jako duchovní praxe třeba, člověk má úplně jiný záměr, hmm. <laughs> než, než v rámci toho, co učí vím, jo. Vím má ten vlastně ten záměr, takový trošku jakoby, nevím jak on osobně, jo, ale ta komunita, která se rozvíjí kolem něj, tak to je vlastně ten biohackerský záměr, aby prostě všem lidem bylo jakoby fyzicky, psychicky líp. Jo. Je to vlastně takový jako nějaký jako léčení. Když to třeba už u té filozofie, nebo u té, tak, u té hluboké psychologie buddhismu, tam už jako ty cíle, to je jako nějaká duchovní cesta, která směřuje k něčemu mnohem většímu. Jo. Takže... Ale je úplně jako přirozený, že třeba ta psychologie, protože i v té psychologii, v pozitivní psychologii nebo hmm. i mindfulness je vlastně tím buddhismem inspirovaná. Protože přesně jak ty říkáš, oni už se jako tou myslí zabývají no, jako právě. nějakých pět tisíc let hmm. a my si tady jako na tom našem hřišťatku furt něco vymýšlíme, že jo, nějaký teorii, takže je úplně přirozený, že my vlastně jakoby psychologové přebíráme z toho východu ty nástroje který vlastně umožňují lidem žít spokojenější život, jo? ale vlastně ten cíl je někde jakoby úplně jinde, což je zajímavé. A já jako by psycholog třeba mám ráda si to takhle jako rozdělit, že tohle jsou ty nástroje, které jakoby vedou k nějakému zdravějšímu způsobu života. A zase pak na druhou stranu mám jako nějakou duchovní, spirituální stezku svojí, mm-hmm. která s tím není jakoby úplně zpěta. Jo, ono se to může doplňovat, ale jako aby v tom nebyl zmatek, tak vypadně mm-hmm. úplně si to takhle zrozdělit. A, no, a vím, vím jako ten jeho osobní příběh je mm-hmm. jako, taky neuvěřitelný. Je to neuvěřitelný, co on. A hlavně, když ho potkáte jako osobně, mm-hmm. což doporučím někde, někde ho potkat osobně, tak je to krásný, že on je úplně prostě, jako je taký normální týpek, On třeba vůbec neví to, co je jako, jak je to teď populární, jak strašně drahý jsou ty, jako kurzy, a tak jako, dále, tak on o to vůbec neví,
3: on řeší, má nějaký jako
1: management kolem sebe a on prostě jenom jako, prostě hraje na kytaru a prostě, a jede. On, on je, je fakt prostě
0: dá, Právě on se říká, že jsem takový, nebo on lidi o něm říká, že takový jako anti-guru, že právě i jako ta jeho mluva, že jo, trošku jako občas tam zahlásí nějaký slovo skvělý a tak. Je. A večer se dá to pivko, dá si jedno jídlo za den a tak. Je to taková takový hezká kombinace. Ne?
1: Je super knížka, <laughs> ta, jestli jste ji četli, co tě nezabije, jo, jo. tak ta se mi taky líbí, že ona vlastně toho víma neukazuje v tom světle, jako jak je jenom boží, ale hmm. právě ukazuje ty všechny jakoby, jeho stránky. Hmm. To je jako strašně důlež, důležitá jako message vůbec hmm. obecně, jakoby, že, že nejsme jako dokonalí, jo? že hmm. každý má tam hmm. prostě... Jo, to hezký mm-hmm. i to jako hnusný. No, jasný, jasný. A že je důležitý vlastně to přijmout, akceptovat mm-hmm. a být s tím. Jo. Vlastně,
0: každý má nějaký jakoby, svůj by způsob fungování. A já jsem právě nedávno jsem čet nějaký, zase podíval někého video. Bylo tam jako komentáře pod ním pod nějakou jeho fotkou. A on už je taky prostě starší, tak má nějaký jako, jako být, A lidi prostě najednou byli, jako někteří tam psali jako nehezký komentáře. Ale prostě tohoto je jeho cesta, to je jako jeho styl. A ať si každý vlastně říká, co chce, no, no, že to ta jeho mesič je jasná.
3: Přesně
1: tak. A to je skvělý. já jsem si dokonce říkala, že možná založím nějakou stránku, protože jo, dneska je tak uh, trošku u nás uklízeno, jo? ale já jsem třeba strašný, <laughs> a, to, a to je, je bordelař. Ale já jsem jako fakt strašný bordelař a manžel mi vždycky říká, to si vyfoť a dej si to na ten Facebook. A já jsem si říkala vole, já možná fakt založím jako nějakou takovou stránku, kde budu dávat fakt jenom ty jako, nebo i na tu svoji jo, už mm. to tam občas dávám, ale fakt ty messy posty, jo, jo. jako že si myslím, že to je jako v té době, kdy to všichni jako mají tak jako blazený že je, tak jakoby mám fakt pocit, že je to potřeba vlastně jo. tu jako nějakou jakoby přirozenost, nebo to, že Věcně. jako občas všichni jako by mm. jsme v první a máme Věcně. toho hodně, že je to jako hrozně důležité zdývat jo. Vidím to třeba na různých terapeutických skupinách. Nebo někde, kde kde otevřeš to téma jako těch problémů, najednou ti hmm. lidi si to začnou sdílet a jim se uleví, že nejsou v tom sami. Hmm. Strašná spousta lidí si myslí, že vlastně jako, že jenom voní, jako se cítí ceně nebo prostě hmm. mají to, hmm. hons tam, hons to. ale vlastně, když uh, to začneme sdílet mezi sebou, tak zjistíme, že jako, že to je docela jako by přirozený. A v tom se jako člověk pak jako může uvolnit a, a nebýt vlastně v takový tý svý jako dokonalý no, prostě hmm. masce věží, která vlastně uh, to zabírá strašně moc energie, to mm-hmm. jako, si to udržet vlastně nějakou mm. tu dokonalost je, nebo je, jako něco takového prostě, co chceme ukázat mm. světu.
2: A, a je, je zajímavé, že jako každý to jako víceméně ví, když se nad tím jako zamyslí, ale když prostě potom normálně jako funguje, tak fungujeme s nějakýma sociálníma mm. sítěma a tak dále, což teďka prostě se ukazuje, jak, jak užívání sociálních sítí jako koreluje prostě s nějakým zhoršeným mentálním zdravím a tak. A právě na Instagramu máme buď, ať už je to jakýkoliv normální člověk, nebo nějaký idol, nebo prostě nějaká hvězda, tak my vidíme jenom že tu dokonalou věc, protože tam mm-hmm. většina lidí dává tohle z i když se to teďka začíná o tom právě mluví, o tomhle že by se tam měla dávat nějakým způsobem jako rovnoměrně, aspoň ten mm-hmm. náš život, aby tam byla ta, ta shitty part, i ta jako super part. Um, a vlastně stejně ten člověk se jako, si neřekne, jo, tak tenhle, jako, neřekne si to volně, neuvědomí si to, když na to kouká. to uvědomit, když se o tom, o tom baví a, zamyslí a v tu chvíli, že jo, to nejde prostě. Takže to je jako, je to hodně zajímavé a myslím si, že ten nápad je super, jako sdílet víc ty věci, když jsme prostě, když se,
0: když jsme, jako, nám na nic, samu něco. Jo. Já jsem, vlastně to, rád. Se říct. <laughs> tak si jsem, já
1: Jo, prý, ne. Zrovna mi počurala, že byste... <laughs> tak jak jsem se tak zatvárila, tak to bylo jako, že, že bys říkal něco jako divného, ale zrovna mi to tak moc půjde. Ale já mám tyhle gatě, jsou takový jako dobře smloucí, takže ona mě vždycky počurala. <laughs>
2: V tom miminka je to podniknivé. No, jak jsme říkali,
0: všichni jsme nedokonalí, že jo? <laughs> Nebo všichni jsme i byli takhle. Takže. No, přesně tak, všichni jsme byli takový. A to jsem rád, že jste jako tak zmínila, vlastně tu nedokonalost. Protože uh, my, cme, to řešíme, my to řešíme hodně právě na podcastu. A co mi připadá, že jako dneska ty lidi se snaží jako image, že jo? Jakoby já to taky občas padnu, že občas se prostě člověk snaží budovat tu svůj image na úkor toho, aby budoval vlastně mm. to, co kdo je, to svoje fungování sám mm. sebe. A včera jsem poslouchal krásný podcast, jmenuje se jakoby Ten Person Happier mm-hmm. a je to od Dana Harrise a on tam měl právě hosta, teď nevím jak se jmenuje. Ale on je to taky vlastně psychiatr, který praktikuje mindfulness vlastně mm-hmm. ve své praxi a on se dostal do nějakého buddhistického kláštera někde v Tibetu nebo někde v Indii nebo myslím, že v Indii. A, a tam vlastně oni ho pustil mezi sebe, protože měl to tu psychiatrickou praxi. Mm. Najednou on začal zjišťovat, že ty učitelé, ty učitelé, ty duchovní učitelé, tak mají prostě taky uh, problémy. Dejo. Taky prděli. Taky, taky prděhy, Dejo, ale, velký problém. Ale mají velký psychický problém. Ne? jako poruchu, prostě trpejí úzkost, má, trpejí prostě takovou jako pocitem nedokonalosti mm. a vlastně a, a učejí, učejí ty věci a pracují s tím a jsou tam a jsou vlastně naprosto utvržení sami sobě. Mm. Ale vědám, že to je ten. Jako fenomén není jenom, že by, to prostě, že by právě s čím člověk byl jako uzavřený, a že to je jenom třeba problém jako západní společnosti mm. nebo někoho takového, ale, ale prostě každý, každý má svůj problémy, mm. že každý jsme nedokonalý, a, ale vlastně z odpovědností nás každého je se vzít to, to co můžeme z toho světa v okolo sebe nějak s tím pracovat.
1: Mm. A důležitý je vlastně to přijetí, že když už to přijmeš a můžeš s tím pracovat, tak vlastně ty nedokonalí stránky jsou neuvěřitelným zdrojem vlastně hmm. tvýho posunu v životě. Hmm, jo. Že v momentě, kdy jako fakt si řekneš, že jo, otevřu se to, budu do toho, hmm. tak vlastně báš dajvou ty ingredience, se jako můžeš pracovat. Hmm. Že? Tak to je skvělé. A to, co jste říkal, je vlastně jako, taky ta autenticita. Jo, hmm. strašně důležitá jakoby, věc, vlastně takový, takovej jaký seš, prostě autentický. A mít to tak jako a se, a s tím taky souvisí i s se, jo, že jed, hmm. jeden z největších jakoby jedů je to, že my jako koukáme na někoho a říkáme si, to bych chtěl, to bych chtěl být takové nebo prostě tenhle má, tak. A vlastně to je jako neuvěřitelně velké jed. Hmm. A tak souvisí s tou autenticitou, že v momentě, kdy prostě člověk se zaměří místo toho jakoby ven, jako hmm. dovnitř sebe a u, objevuje ty svoje jakoby poklady, tak dokáže být pak jakoby autentický a vlastně najde si jakoby tu jakoby svoji cestu a svoji sílu. Ona jako nikde jinde jakoby není na co může inspirovat, ale v momentě, kdy už tam je jako takový to, to jako jo, když už člověk začne na tom jako byl pět, na tom, jak to mají Hmm. Tak, jako, tak to může být průser, že jo.
3: Hmm. Hmm. A ta
1: autenticita, to, co jsi řekl, že vlastně i někdo, kdo je učitel, tak prostě jasně, že má jakoby svo, svoje věci. Hmm. A čím víc se jakoby oni jakoby dělí s ostatníma, tím jako je to lepší, jo. Hmm. Takže no.
2: My se, my se nějakým způsobem tohle jako snažíme snažíme a co, co právě jako nejpřesnější předat ten náš jako stav a ten náš jako proces, protože my jsme Vlastně začínali a pro nás to je jako obrovský taky skok z komfortní zóny a právě jsme mluvili první podcast a mluvili jsme o tom, že vlastně super, když jsme na začátku jako špatný protože vlastně se můžeme nejlíp zlepšovat že jo? <laughs> a, tak. a potom ještě další věc přesně to přímutí, o tom mě také jako fascinuje v tom, že s tím, s tím přímutím, my pak vlastně to teprve jako můžeme s tím něco dělat že? Jo? a nebude to už tak, že to jako co si myslím že se děje dost často i, i mě a prostě nevím o tom, že podvědomí se děje, ale většinou uh, se děje to, že se to jako zablokuje, že to jako zavřeme před tím dveře a pak nám to v podvědomí dělá jako Vodíš bordel, to že to ve střídě, no. z
1: toho ten smradlovej kostade, no, jako pod to tam hněje, no, 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 no. A čím víc jako to nechceš vidět, hmm. čím víc to jako zašoupáváš hmm. někam, tak tím víc to jako by jo. Tím víc hmm. jako tě to dostane z nějaké jako jiné strany, hmm. kde už jako to není ale vědomí, hmm. takže ty nad tím vlastně nemáš kontrolu. ten vliv nebo hmm. kontrolu, jo. Tak pak jako se dostáváš do těch situací, hmm.
3: že ty vole prostě.
1: Ještě, že tě
2: to, to překvapí, že hmm. to ale když to přijmeš, vždycky, že když to přijmem tak my to potom teď můžeme vědět a, a už nás to nepřekvapují, už jsme s tím v pohodě. Že jo?
3: To je
1: takový to, že když máš třeba, já docela teď veřejně vystupuju, a když jsem se fakt toho jako na, na výšce, prostě já jsem jako, když jsem měla jako něco říct, uh-huh. tak já tam 10 minut jsem se tam jako uklepá. No, jestli... uh-huh. Takže, a nejlepší úplně, jako když se bojíš toho veřejného vystoupení tak prostě tak tam jako vlíst a hnedka říct, že se jako strašně bojíš. <laughs> <laughs> jasně, když to to jako totiž už hned na sebe práskneš, <laughs> tak už jako se moc nemáš těho bát, No, <laughs> no to je trošku uplatné, jako ten takový ten to špatný pocit stavět, že? No, jasně, takže by to je prostě, hnedka to na sebe práskneš, přiznáš to sobě ostatně a pak zjistí, že no tak teď už jako, a teď, teď, teď už je, jako je, dobrý.
0: Teď no, jasně, no. Já mám vlastně jako stejný problém a, a mi tam přijde hezký nějaký nedokonalosti, když, když jde do to tak jak kdybych tam šel s tím, že umím úplně skvěle před lidma vystupovat, tak já z toho pak nemám třeba žádnou odměnu, ani že prostě si tam vodu vyprávím svou věc je. a vodu si domů a beru, beru to jako prostě na běžícím páse. A když tam je ten stres, když to tělo je prostě jako trošku jako ať konc mám možnost s tím jako pracovat, i pře tam před ty lidi jako předejdu a něco jim tam řeknu, tak potom se cítím takový plný euforie, to je fakt jako je. změněný stav vědomí, to je, je prostě uvnitř rozšíření jako vnímání a člověk pak je na těch endorfinách, na všem možném. A je to strašně super. No? Takže ty nedokonalosti jsou.
1: A pak třeba, když už se uvolníš a už jako je to v pohodě, tak se tam najde nějaký skvělý hejtr, který ti jako zase vypěná. <laughs> yeah. jeden, která tak jako... prostě
0: vystoupí takhle, yeah, jo. a to zakřečí. Tak přesto si
1: určitě to víte, ale že když mě dělají nějaký jako výzkum o, o strachu, tak zjistili já je to ale nevím, jak ty výzkumy můžeme věřit. Jo? Ale že číslo jedna jsou ty veřejné vystoupení. <laughs> a číslo dva je smrt, jo? že vlastně. <laughs> No, ta smrt ještě ne. <laughs> no, no, to,
0: je to jsou ty dva strachy, že jo? Prostě, co si o nás myslí ostatní, a to je jako předmětem našeho každodenního života. A pak jsme sami jako to smrt, no. <laughs> Takže,
1: co si o nás myslí ostatní, to je jako vlastně taky to téma spojené s autenticitou, mhm. V momentě, kdy my se od toho oprostíme, a to je taky něco, co, jako co já, jako já, v na to kladu velký důraz, jo? tady mám ty mantry prostě když já takhle tak ten před ještě by mě mohla posrat a to že protože toho našeho podcastu To je jako A já mám na to taky jako dvě bantry, Když člověka napadne, vlastně ta myšlenka... O, asi pak něco bude. <laughs> <laughs> o ostatní. Tak... <laughs> tak je dobrá bantra, no a co? Posrála se, no a co? <laughs> no a co, tak se to neposere. <laughs> no přesně, do no a co, takže... Mám takovou storku, jednu se jak, jak mám s dětma, já se hodí jako od nich od učin. A byli jsme na hřišti s klukama. A já na hřišti jako jsem vždycky, tak prostě taky s nima blbnu, tak jsem tam vysela nějak hlavou dolů. Prostě, a, 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 taková holčička tahá svůj maminku za ruku a říká, mami, mami, podívej, ta paní je jako opice. <laughs> Maminka tak zvedla v oči z nad toho mobilu a říká, no nějaká přerostlá, opice nemyslíš. <laughs> No a mi už ta hlava zase, no tak možná fakt je to tady nepatřiční, a pak jako, no a co? Mm. Jo, jsi říká fakt, no a co, já tady dělám něco pro prostě blbnu, je to úplně v pohodě, ale samozřejmě ty myšlenky tam vždycky naskočí. No, jasný, jasný. A v momentě, kdy člověk fakt používá ty mantry, prostě, no a co, nebo to nevadí, ještě mm. další. To mi, a to, to mi teďka, já to používám hodně jakoby s klukama, to, to nevadí. A v jsem tady taky něco jenčila, tak Kubík tří lety za mě Dou přišel a baby
2: to nevěří přece já. Ono ty jo. No, to je super, to, to dostane do té perspektivy uka, úplně okamžitá. No. To, to je bomba. A my jsme se ti chtěli zeptat taky na vlastně jako tvou, tvou cestu vůbec psychologii a k, i třeba k buddhismu mm. i k mindfulness a, a, a jak to, a, jak jsi to jako měla takhle. Jo, no, no, To je dobrá otázka.
1: Já jsem to měla tak, že já už jako nějak od malička jsem Nebyla úplně spokojená v tom školním systému, mm. na základce jsem měla to štěstí, že asi v druhý třídě přišli do školy pánové z divadla a vybrali mě do nějaké dětské role, takže já jsem skoro celou základku hrála divadlo, jo. A pro tu, pro tu školu to byla taková prestiž, že mě nějak jako nechali být. Pak na střední jsem jako moc nechodila. <laughs> teda chodila ty hodiny, co tam jako museli být, a to jsem většinou jako něco četla v zadní lavici. A na té střední mě začaly docela fascinovat jako psychadelika. Takže moje střední vypadala, tak, že jsem jako experimentovala s různými psychadeliky. A
3: mm-hmm.
1: tam jsem si vymyslela ve čtvrtěku asi, že prostě, že to musím vrátit tak, jak to bylo v těch padesátých, 60. letech. Ještě jako to LSD prostě využívalo v psychologii a psychiatrii a takže půjdu studovat. Psychologie. Hmm. A v té době, jelikož jsem na tu školu dost kašla, tak jsem měla nějaký trojky, čtyřky, ale prostě jsem se rozhodla, tak jsem se začala učit před maturitou. <laughs> Maturitu jsem nějak jako dala na čtyři jedničky, no a pak jsem se dostala na tu psychologii, jako <laughs> <laughs> nikdo tomu moc nevěřil. <laughs> Na ty psychologii jsem zjistila, že to asi jako nebude tak jednoduchý. Už jsem i v prváku prostě měla nějaký bed trip, no, tak jsem si říkala, jo, no tak s těma psychedelikama taky to není jako vždycky, úplně, prostě sranda.
0: A setting, že jo. No,
1: věnovala jsem se tomu tématu, ale taky zrovna v tom prváku jsem se potkala s budismem, takže jsem začala meditovat a... A najednou jsem zjistila, ty, jako, že to je skvělý, že ty vlastně i do nějakých jako změněných stavů vědomí se můžeš dostat i jiným způsobem a vlastně nějakým trvalejším a takovým, mm. nad kterým ty máš jakoby kontrolu, jo? Což mi přišlo úplně úžasný a protože se to zrovna sešlo s tou psychologií. <laughs> jo, už tady dávám ruku, jo? <laughs> Protože se to se, sešlo s tou psychologií, a zrovna jsme tam v by měli eh, takovou příležitost studovat i mindfulness na psychologii. No tak to bylo úplně jako jasná volba, jo? že se zaměřím tímhle, tím směrem. Prostě mindfulness, eh, protože to bylo kompatibilní mm-hmm. i nějakým způsobem s tou mojí buddhistickou praxi. jako
3: yeah.
1: Už jsem to měl takový, že, že to nebude jenom teoreticky, mm-hmm. ale že vlastně by já si to v tom prakticky vlastně žiju, žiju tím buddhismem. Takže vlastně se to tak jako nádherně propojilo. Mm-hmm. No a v tom duchu už byla ta vejška a pak se to jenom přirozeně už jako rozvíjelo. Mm-hmm. Po se jsem měla jako nějaký práce jako v klasickém stylu, ale to jsem velmi rychle zjistila, mm-hmm. jak mi ne- nevyhovoval ten systém jako školský, že mi nevyhovuje systém mm-hmm. žádný, ne? Jo. Tak jsem si to pak začala dělat
3: po svém. Oh.
2: Mm-hmm. To je hodně zajímavé, <laughs> protože ta, 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 ta cesta je v hodně věcech hodně, hodně podobná nám, jako, je, jako jsme měli cestu my. Um, a jak se se, jsi jak se dostala jako o to, jako k, 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 k o ten, ten první náznak, jako co to bylo, protože prostě není to jako automatický, není automatický, jak ten člověk bere. Uh, jo, někdo si to dá úplně v jiném kontextu a to úplně jako něco jiného. Takže jako, jak jsi k tomu přišla? Třeba v tom kontextu, v kterém si na to přišla. Nebo Já myslím, takovno. že jsem
1: k tomu přišla někdy jako ve školce, hmm. jako tím způsobem, že mě strašně bavily ty změny stavy jo. vědomí, že pak jsem to dělala často, že jsem se točila do kulečka, jo. že jo, hmm. pak se padala a pak mi to bavilo, jak, jako, jak to mějí. Jo, pak si pamatuju, že jsem i jako malá holka fakt měla různý takový jako, že jsem hodně cestovala ze spaní, že jsem chodila, hmm. ale pak jsem měla i takové jakoby stavy, kdy se vycházela mimo to tělo, no? že jsem jo. se strašně chtěla koukat s našima na televizi a oni mi to nedovolovali, že jsem měla mladší ségr No a pak si pamatuju, že jsem jako spala a najednou jsem byla jako s těma našima jako u té televize, jo. A prostě tak jsem si říkala, super, tak konečně koukáme, jako tak jsem koukala, něco tam běželo, nějaký seriál. A jednou jsem si říkala, no jo, ale když jsem spala, to mě leklo, že já jsem se dostala, tím jak jsem se lekla, mm. tak jsem se probudila v té posteli, chcela mm. jsem se podívala jako za našima. Uh, prostě už jako vědomě mm. a on tam fakt hráce ten seriál, jo? Tějo, <laughs> jasný, jasný. <laughs> Takže jako měla jsem jako takový, jakoby nějaký stavy, nějak jako spontánně, nebo mm. jsem jako vyhledávala. Mm. A pak... A pak to bylo, pak, pak si asi nemajde nespomenu, pak jsem pak jako k tomu tíhla už možná ke konci té základky, že jsem pak jako vyhledávala různý jako knihy o těch jako rastlinách, mi jako biologie, jo, o těch jako vědomí a tak. No a pak, když se jako naskytla nějaká první možnost, tak jsem eh, našla známý s podobným koníčkem. <laughs> pak už <eles> a pak už to šlo by samo a takže mi přijde, že pak když jsem jakoby, e, ochutnala nějaké jako své první houbičky, to byly které jako e, lokální rostou tady, takže mi to vlastně jakoby přišlo takový jako přirozený, jo. <rý> jako, Že jsem se ani tak moc nedivila, ale zároveň zároveň mi to přišlo skvělé, že že takhle jako jde si to fakt rozšířeně prožít. Protože jsem jako fakt už od malička měla takový jako to nějaké tušení, že za tím vším, na co si jako můžeš šáhnout, co tady jako prostě můžeš ochutnat nebo zažít. Že to je mnohem komplexnější a mnohem, tak jsem to furt jako nějak jako tušila. A pak jakoby s těma psychoderníkama to bylo takový, že jo, jenom potvrzení, který, který mě to pak prostě jakoby bavilo si to prostě. Ale jakoby s časem, jsem zažila i ty stínní stránky, že to vlastně nemáš, že, to jakoby, že je to něco, co dáváš do toho těla zvenku, tím pádem to nemáš pod kontrolou a tím pádem to může mít i jako nějaké negativní účinky, Jasně. se kterým ty si už nějak jako nepočítáme. <laughs> no. Takže pak úplně ten logický krok byl vlastně, se si to začít začít hrát načisto. Jo, jo. A vlastně já už třeba od těch 20 prostě, mě to fakt baví načisto. No. <laughs> jako, pak, pak už jsem nikdy Nic nepotřebovala, jakoby oputnávat, že už jsem se to možná zažila v tom období a naopak mě ohromně baví, si hrát s tím vědomím, podvědomím pozorovat to, všímat si toho. Uh-huh. Jako protože člověk, když začne trénovat tu všímavost, tak se tak to vědomí vlastně rozšíří sám. Uh-huh. A zároveň má v tom takovou tu naprostou jako čistotu a jasnost. Uh-huh. Protože ty různé látky, oni to zanášejí, že uh-huh. jako se člověk v tom může ztratit nebo prostě nějak uh-huh. zamotat. A když jakoby člověk začne si jakoby v tom tréninku myslit, jedna čisto, tak má v tom jako opravdu takovou jasnost. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že jakoby je schopný úplně jasně rozpoznat eh, vlastně to své okolí mm-hmm. a ty situace eh, spojené s ostatními lidmi. Protože když člověk, aby, aby vlastně to, co dělá, aby to přinášelo užitek ostatním, protože často, když se člověk ujede... já nám to tady pořád stvrzuje těma svýma prdama <tějí> <tějí> Když si člověk jakoby ujede v těch svých jako rozšířených stavech vědomí, tak často se stane, že vlastně jakoby zapomene nějak jakoby na ty ostatní, nebo se objeví něco takového jako jako taková psychedelická pícha, jo? že Aha. si řekne, no já mám tady jako... za tyhle zážitky a tohle za tamhle a ten normální člověk to přece nemůže nemůže zažít nebo nemůže vědět. Což blbíš. V momentě vždycky, když ty myšlenci, když ty mysli se objeví už jakoby to srovnávání nebo že někoho prostě už tam řádíš někam, níž, tak, tak to je jako průserno. Což já jsem taky měla ty tendence, vidět co vidět takhle s těma, těma látkami. Takže když je to, jako, když to člověk s tou myslí pracuje takhle bez ničeho, tak je to úplně jako nejvíc fascinující pro mě. Protože to má mnohem větší impact jako hmm. na, na okolí.
0: To určitě. O vlastně bude vždycky jako ve středu zájmu a je to hodně zajímavý téma právě i dnes, že, že probíhají konce jako dosáhlý studie na deprese a na třeba PPT jako jezdí a podobně, tam prokazuje jako jejich fakt jako velký potenciál v tom, že prostě někdo může pomoct jo, s jejich problémů. A je to vlastně jako úplně jiná dimenze práce s tím člověkem a vlastně teprve. Vlastně i jako psychiatře si k tomu hledají, hledají, hledají cestu. Tak jo, třeba uh, ty, jak jsi praktikovala to mindfulness, třeba meditace a ten tibetský buddhismus, tak využívas to i v tom, třeba v, v té korigaci, uh, v těch změněných stavech vědomí nějakým způsobem?
1: Já už jsem to takhle, já jsem vlastně, po tom, jak jsem začala praktikovat meditaci, tak jsem zjistila, měla jsem ještě jako nějaký jeden zážitek rozšířeného vědomí, a pak jsem zjistila, že ty zažitky s látkama mm-hmm. že oslabujou vlastně to, na čem já jsem si zamakala pak jakoby, vědomě. Mm-hmm. Jo? Že je to zajímavější, je to jakoby, vědomější, mm-hmm. ale že, že vlastně ta, jakoby, ta, je to trošku jakoby, nějaká harmonika, že ty, jakoby, jo? že ty na něčem pracuješ a ono, když pak jako, je to zase zvenku, si to tam dodáš, mm-hmm. tak, ti, tak ti to zase to tvoje vypracované trošku vezme. Takový mm-hmm. já jsem měla jakoby, prostě svůj prožitek, tak jsem vlastně už jakoby ty své ty, ty rozšířené stavy vědomí, už si jako dělám sam, <laughs> <laughs> že to tak řeknu. Ale k tomu, že je to krásně využitelné jakoby v psychologii a v psychoterapii to je to stoprocentně. Protože zvlášť hmm. pro lidi třeba, kteří se bojí smrti, jo? nebo hmm. kteří jako mají ty úzkosti spojené s tím, že jakoby fakt ty věci jako existují jenom to, na co můžeme šáhnout. Nebo, jo? Že je to fakt takový ten... Přehnaně materialistický způsob života, který vlastně způsobuje často ty deprese a úzkosti. Tak jako i v tom mikrodosingu, i jakoby v, v těch vyšších dávkách, prostě tě, ty lidi mají jako ten prožitek, že prostě to tak není. Mm-hmm. A i kdyby jim to někdo, víte, kdyby, kdyby vám to někdo tisíckrát řekl, prostě, že to tak, tak není, tak jako ty potřebuješ ten prožitek, aby se na to vyšádl. Mm-hmm. No? A tady? Zase vidím hodně velký, jsme se oklikou vrátili, potenciál třeba toho výmhohova dýchání. Hmm. Protože ono, ono skrze ten prohloubený dech tě to taky může dostat hezky jakoby, do rozšířeného stavu vědomí. Hmm. Takže, hmm. A nepotřebuješ k tomu jakoby, nic. Jo? Hmm. Což je jakoby, hudba. Jo? Další yeah, věc. Jo? Jakoby, správně užitá hudba tě jako, vlastně, jakoby, taky, taky dostane do toho jakoby, širšího vnímání. Takže jakoby, pořád jsem jakoby pro, jo? pořád mm. jsem pro to vlastně eh, ochutnat, eh, prožít si eh, ten stav, aby člověk změnil, mm. eh, změnil ten pohled mm. na ty věci. Jo? To, ono, to se tam něco jako trošku přeskládá. Ale taky, jak ty si říkala, je strašně důležitý ten setting. A je něco úplně jiného, když si někdo mm. prostě ve tripa má a anebo když jakoby fakt k tomu má ty podmínky, má někoho, kdo mu to dá do nějakých jakoby souvislostí,
2: mm-hmm.
1: a může jakoby si o tom popovídat, cítí se bezpečně, vlastně to je mm-hmm. taky jakoby mm-hmm. hodně důležité jakoby a součást. Pak ta inter-
2: integrace, že, co se že říká, že je jako stejně důležitá, jako ten, ta zkušenost samotná, mm-hmm. nebo možná ještě jo, důležitější. A co se co jako zajímavý, že vlastně... Jak jsme, jsme evolučně jako nastaveni právě vnímat jako svět nějakým způsobem. Tak samozřejmě máme jako milion dalších věcí, které jsou nám skryté a tohle to nám jako je trošku odkryje, že jo. to vypíná nebo blokuje to ten, ten filtr, co máme v talamu, který mm-hmm. filtruje naší reality, neustále, že? Jo. Takže potom to na chvilku jako trochu u- uleví, uvolňáme, můžeme vnímat třeba trochu, trochu víc, no, nějakým způsobem určitým. To je zajímavý,
1: Podobně to jde ale třeba i přes pohyb. Jo, je to,
2: přes... těch způsobů je způsobů. ne? to super.
0: A to je zajímavý, že jsme to právě jako řešili minulé, že jakoby dneska žijeme hodně jakoby v té hyperfrontalitě, že ty věci přepřemečkujeme. A to je jako ty naše filtry, tak v tom jsou jako strašně zajetý, že prostě se soustředí na ty jako určité věci, a vlastně člověk sám sebe z toho jako není schopný jako moc vyvázat nebo prostě nějakou dlouhodobou prací. A jako vlastně i tohle, jako samozřejmě i spousta dalších věcí má možnost jako nějakého toho restartu, nějakého toho restartu těch filtrů, kdy mi to může jako zase začít pomalu jako remodelovat to naše vnímání reality, to je zajímavé.
1: A ta všímavost dělá eh, hlavně to, nevím, jak mi to vysvětlete ale tak, jak to vnímám já že vlastně ti umožňuje nahlídnout do těch tvých jakoby, procesů a jako zvědomit, zvědomovat si jo. A taky to, že postupně jak si je zvědomuješ, tak je už nebereš tak vážně, jo. Protože oni jakoby jedou hodně automaticky a my se často jakoby s nimi stotožňujeme. Takže vlastně jakoby, nedokážeme poodstoupit, jo. A v momentě, kdy už je máme jakoby napozorovaný, tak si řekneme, jo, zase tohle, jo. Takže ono to, tak jak ty říkáš, ono to jako nejde zastavit, uh-huh. ale jde si to prostě zvědomovat.
2: Uh-huh. My, my se vlastně, to hrozně zajímali, protože my se nevědomě, neustále vracíme u nás na podcastu právě k tomu, který jako vědomosti nebo, uh-huh. nebo sebe, pozornosti a tak, a mindfulness, a vlastně to se promítá jako do všeho, protože aby jsme, aby jsme mohli cokoliv s čímkoliv pracovat, tak musíme o tom věj. Takže my neustále se k tomu vracíme. Zrovna včera jsme jako nahrávali věc, kdy jsme se, kdy jsme tím, jak jsme byli jako vědomí těch našich procesů a těch automatických reakcí a nějakým způsobem se s tím, jako ti pohybujeme. Tak se pak dostaneme právě do toho, že jsme moc přemýšleli a moc jsme byli vědomí, že jsme říkali, musíme trochu ubrat, protože už to není, Aha. jako nebylo to už úplně jako super, yeah. že jsme furt přemýšleli nad těma a yeah. věděli jsme, že co, jak přemýšlíme, tak se to zase, že jo, zesiluje, takže když tam není něco negativního tak se posiluje to negativně a teď no, teďka to ještě spiralu, jako bez spirálu jako ve se to pohybuje ještě dál. vy
1: to máte úplně těžký, protože studujete, tak jste no. strašně moc v té hlavě. Je jeden, jeden mě bavil jeden psychoterapeut americký, který vždycky když k němu přišli nějací klienti, tak on začal s tím, že jim začal dělat reflexní masáž chodidel. Mm-hmm. Jakože jim pak global do těch chodidel mm, a řekal, to je proto, protože většina problémů lidí je, protože jsou jako strašně moc pořád v hlavě jo, že jsou jakoby furt a furt v hlavě, takže ta energie je v té hlavě, takže první, co udělám, tak prostě jim fakt prodloubu ty nohy, aby to z té hlavy se dostalo tím, jak, jak, co nejdá. A no, jako když jako fakt dloube, že jo, je to bolestivý, tak moc ne... to je podobné, jak s tou studenou vodou jo. Prostě to ti fakt nádherně stáhne tu pozornost to toho těla, takže ona pak ne, jako na chvilku v té hlavě hmm. není. takže jsou takové jako ty resety, jo, často jde na voda, to, když jsi no, někdo dloube ty nebo jsou i vlastně možnosti, jak se dostat mimo to. Třeba i u toho dýchání, které jakoby je dynamicky, pak zastavuješ, děláš s tím tělem, hmm. nebo sež v nějakém jakoby flow, kdy nemáš ten, jak já tomu říkám, ten bullshit generátor, který yes. tam <laughs> jako pořád generuje, prostě nemá šanci. Aha. Tak to si myslím, že jsou takové momenty, kterými my potřebujeme, jo? Aby, jo. Vlastně, aby to odpočívalo. Hmm.
2: Těžku, a, a myslíš si taky, že to právě ukáže na, to, na, těch vlastně, na tom setu automatických reakcí, na kterým jako fungujeme? Protože my, že mozek vlastně se vytvoří, nebo vytvoří. Prostě se neustále, že je učí a neustále snaží se být ekonomický, aby mm. šetřil energii, takže mm. on vlastně jenom opakuje, ty reakce, neustále už od narození, když bouchneme hlavou dozdí, tak se pak naučíme, že nemáme bouchat hlavou dozdí a děláme něco a takhle vlastně to je jako celý život. Tak jestli vlastně i ta studená voda, i třeba to dloubání to tak ukáže ty reakce, dostaneme se do té hlavy a když se teďka uvědomujeme, jak dejchám a jak jsem to neovládal mm-hmm. a najednou to dokážu ovládat, tak to se ne, mi připadá, že se to dá strašně hezky přeložit právě do toho života, že nám to ukáže, hele, já takhle reaguji automaticky, vůbec jsem to nevěděl, jo. ale zrovna ten dech je skvělá věc, protože ten je nevědomý a zároveň může být vědomý. Jo. A já tohle z toho, co, co se naučím v tom dechu, vlastně můžu přenést do toho mého života, kdy mám většinu věcí taky nevědomých, ale potom můžu být i vědomý. Když se, skvělý,
1: to, že tohle z toho ty si ani nemusíš uvědomovat, no jestli, jo, že, to jo, že ty to uh-huh. fakt, fakt omíneš. A jako ne všechno funguje jako s tím, že já si na to fakt musím přijít racionálně, protože hmm. třeba jak terapeuticky pracuji s tím dýchání, tak spousta hlavně jako nějakých jako traumatických zamrzlin v tom těle se uvolní tak, že člověk prostě třeba začne jakoby, když to jakoby prodýchá hodně, hmm. tak je to třeba i u toho holotropního dýchání. Yes. Tak ono by tím dechem se to jakoby z toho těla odplaví, ten člověk prostě začne brečet nebo hmm. se smát jakoby, nebo něco provozovat ani neví jakoby proč, že to vlastně ne úplně jakoby, to vědomí, ale najednou se mu jakoby hrozně mm. uleví, že tam jako něco odešlo. A vlastně a, a ani to nepotřebujeme vědět, mm. když to takhle mm. odejde jako samo. No, takže mm. spousta i věcí pracuje na ty jakoby podprahový úrovní a my to vlastně vůbec nepotřebujeme mm. jako vymýšlet nějak nebo mm. prostě jakoby mít nad tím tu kontrolu. Ale z toho chladu to mám opravdu jakoby e, ráda to propojení, jak to vlastně jde. <laughs> Jak to vlastně jde praktikovat v tom běžném jakoby životě, mm. že my to tělo opravdu dostaneme do extrémní situaci a tam ho vlastně jako bychom ho učili, jak ty říkáš, že hele, i, i v ty situaci, kdy ty se jako stresu, v tom napětí, v ty panice, tak můžeš skrze to velmi jednoduše mm. se sklidnit a tak se třeba v terapii, kognitivně behaviorální terapii, tak se pracuje třeba s panickýma atakama. Mm a taky paniky, tak ten hmm. někdo jako začne rychle dýchat, hmm. tím, že se hyperventiluje, jak mu začne brně třeba hmm. ruka něco, on si myslí, že má jako, uh, zástavu srdce, hmm. volá rychlou a je to vlastně jenom psychický, psychologický hmm. a ten člověk vlastně kdybych mu řekl, dýchej pomalu, tak on nemůže jo? to tělo hmm. se nastartovalo na začátku uh, byl něco ať už vědomího nebo podvědomího, co mu spustilo paniku spojenýho, třásně tím traumatem, který on si vůbec nemusí uvědomovat hmm. To nastartovalo jeho tělo k automatický reakci, jo, panický a on jako nemůže zastavit jo, s tím rychlým dýcháním. Takže buď to se mu dá jako pit, takhle, mm-hmm. že on začne vdechovat ten oxid uhličitý, takže ono se, to, ono se to celý zpomalí, to je taková první pomoc. Ale na terapii, když mám takového člověka, tak já se s ním uvedu, do toho, stavu, mm-hmm. uvedu ho do toho stavu, kdy on zrychleně dýchá, že on najednou začne vnímat všechno v tom těle, jako v té hm, panice. A pak ho za ruku a učím ho, jak ten dech zpomalit, to to. a to jde, a on zjistí, ty vole, jo? jde to, jo? když mi to jakoby někdo takhle hmm. face to face, když prostě to provedem, ono to jde, takže když jsem to udělal tady, tak to jako zvládnu třeba hmm. i někde sám, jo, takže jako ten dech, to je prostě to je jako tak strašně silný. <laughs> A ještě k těm tvým eh, automatismům, mm-hmm. ten mozek se učí, to je taky ohromný témat, mm-hmm. teda, jak se učí automaticky, protože mi vlastně tou všímavostí, tou mindfulness mi mu to vlastně nabořuje. A tím pádem to lidi nechtějí dělat, protože tím serou ten svůj mozek. Jo,
2: je to náročné prostě. Protože, <laughs> jo, protože
1: ten mozek si to furt chce jako zjednodušovat. No, přesně, jo. Jo. Čím se ale čímž nás vlastně jakoby zpětně pak dostává do nepříjemných situací. Protože ty situace jsou pořád jiný a my jako na ně reagujeme stejně, že jo, třeba zkratkovitě. Ale zase tím, když my chceme jakoby trénovat ten mozek a chceme jakoby si rozšiřovat by to vědomí, tak ho štvem, tak je to jakoby pro nás jakoby třeba nuda, Nebo jako je to nezáživný, protože on to jako chce zrychlovat, že jo. Takže my tak jako... To musíme tak jako by A já občas říkám, že ta první fáze je fáze jako bojovník, kdy hmm. fakt jako prostě jako musíme s tím bojovat, že prostě nás to řadí zpátky.
3: Hmm.
1: A ta druhá fáze je už jakoby fáze milovník, že my si jako by na což hmm. jako že jak je to pak úžasný v některých věcech. A pak už, vlastně to děláme, no.
2: já, my, my, o tom takhle mluvíme jako podobně, že na začátku vlastně, když vždykoli začínáme něco nového, že to je vlastně podobný, protože ten mozek tam nemá vytvořený ani, ani fyzicky ty struktury, které by kódovaly tu věc, že jo. Jenže potom se tam vytvářet, ale když se vytváří, tak to je nejnáročnější. Ale potom, vlastně, když tam je vytvořený, tak se jenom, jenom zesiluje vlastně. A to je stejné jako s jakýmkoliv myšlením, s, jaký, s jakýmkoliv patternama, který se silou, čím více používáme. Takže na začátku je to Hodně těžký dělat, potom to tady jednoduše a jednodušší.
0: Nejdůležitější je vlastně začít, protože jakákoliv změna, tak je prostě pro ten náš muze strašně jako nepříjemná, protože my ho vlastně vrneme do toho, do té situace, do toho prostředí, který on nezná a musí tam jako vytvářet ten smysl. A je to právě to nebezpečné. No. Wow, tady to neznám, tady musím dát pozor, je to musí jako navnímat ty věci. To znamená, jako i ta práce s dechem je tohle, tak jako s tím člověk jako hlavní musí začít a pak už prostě to někam jako posouvat dál. To je zajímavý. Uh, My jsme se chtěli zeptat ještě na tvoji práci právě jako se závislostí, Protože uh, to je strašně zajímavý téma, jak vlastně jako praktikuješ, celou jako mindfulness, mindfulness praxe, jako by v práci s klientem, který má třeba nějaký problém s alkoholem, že jo, nebo, nebo s něčím jiným. Jo.
1: Jako je to hodně stěžení, já jsem dělala na soukromých klinikách, kde už často byli lidi, co prošli třeba nějaký státní léčebnu atd. a tak dál. A a byli tam taky lidi, já nemám úplně ten jako reprezentativní vzorek, jo? Protože v státní ty státní ty tam je měsíční program, za který jako ty zaplatíš asi 100 tisíc, mm-hmm. Takže jako tam byli většinou bohatí, úspěšní lidi, mm-hmm. kteří jako by měli problém prostě s nějakou tou závislostí a oni zároveň, ale by byli inteligentní. A pro ně, by ty racio- oni to racionálně, by všechno měli úplně jakoby v malíku. To, co normálně, jakoby, jak, jak bys ty třeba eh, normálně pracoval z hlediska kognitivně bavirální terapie ze se má tak je to, jako edukuješ, prostě jedeš tam ty všechny jakoby racionální jakoby věci. A to oni jako z velké části vždycky, jo, prostě to takový to jako Jo, jakoby, prostě. Vím to, že prostě bych si neměla dát ten dortík, ale stejně si nemůžu pomoct, tak si ho dám. Mm. Tak jako úplně, jako, víš, znáš všechny racionální Jistě. důvody, prostě máš všechny teorie, máš ale jako. Ale nemůžeš si pomoct. Mm. Tak tam je ta všímavost prostě zcela zásadní, mm. Abyste jako se naučil pozorovat ty své myšlenkové pochody a abys, jakoby, to. T- fázi třeba relapsu, kdy jako znova jako se mm-hmm. k něčemu jako kompulzivně vrátíš, abyste to už vystupoval vlastně na základě těch myšlenkových no. a i jakoby no. impulzu, kterých si vůbec nejseš jakoby vědom. Mm-hmm. Jo. Takže my se to na- učíme jakoby zvědomovat. Jo, jakoby, vy sami víte, že když jste začali třeba trošičku jako si všímat dechu, všímat svých myšlenek, že jste byli překvapeni, co tam ta hlava mm-hmm. vytváří, co se tam objevuje, když se člověk jakoby rozšíří, jako to své okénko hmm. náhledu. Takže podobně jako by ti závislí to mají podobně, že ze začátku řeknou, hele, prostě to je jako z ničeho nic, jdu a koupím, jo. Ale pak hmm. jako to už poslední. si začnou uvě- začínají to posouvat, že jo, hele, předtím jsem prostě měl nějakou jakoby, situaci, kdy to moje tělo se jakoby, stáhlo, bylo mi nepříjemně, jo? spojilo mm-hmm. se mi to s tím. Obši začínají jako, rozšířovat ten úhel pohledu na základě nácviku všímavostí. A pak to jako, podchytí mnohem mm-hmm. dřív a udělají si jakoby, něco, nějakou jako, třeba, náhradní činnost, mm-hmm. jo? která jim taky udělá dobře. Která naplní tu jejich jakoby, potřebu třeba uvolnění, jo? nebo mm-hmm. prostě... Někteří chlastají, že to mají jako takovou odměnu, odměnu něco dokončím, tak teď má být ta odměna. Někdo to má zase, spousta lidí to má jako vlastně na uvolnění ty tenze, nebo jako na zbavení se jakoby nějakých prostě svých vnitřních úzkostí. Takže ta práce s všímavostí tam je strašně důležitá a zásadní. a ti mají klienti jako byli hodně spokojení, ale je to jako ten vzorec, vzorek zase lidí, kteří jsou inteligentní, mm. to jako svoje racio mají prostě totálně pod kontrolou, jako mm. rozumíš. A jako potřebují mm. ten prožitek nějaký, mm. potřebují se v tom vyznat sami v sobě, ne v té teorii, kterou mm. znají, ale vlastně v sobě, yeah. jít k sobě k tělu a k emocím. To jsou další jako dva hmm. důležit, dvě důležité složky mindfulness, protože my tak často, jak jste mluvili o těch hlavách, tak ale v se taky učíme, jakoby, jak být všímavý vůči tělu, yes. který jako naprostou většinu času svého života hmm. ignoruje. Začíná to už v první třídě, kdy nám jako učitel říká, že máme sedět, tak jsme za pár let tak s blbnem, že fakt jako sedíme už jako celý svůj život, jo. protože nám to autorita říkala, tak vlastně přestaneme úplně poslouchat hmm. to své tělo. Takže vlastně se znova učíme poslouchat to tělo a ty signály toho těla. A ti se třeba zjišťují, že to tělo jim dává signály už mnohem dřív, než si mysleli, jo, že jakoby k něčemu dojde. Mm. Takže to je opravdu takové jako, putování po té vnitřní krajině. Mm. Jo. A je to... Pojď Majko, pojď nám to ale ten vzorek jakoby můj není jakoby ten klasický vzorek, Myslím. protože e, vím, že e, pár, e, jeden byl takový můj učitel e, z terapeutického výcviku, který se vždycky chtěl tu mindfulness jakoby, tak jako, jo, relaxace tady už děláme jako 30 let, mm. že jo, no, prostě to není nic nového. A on vždycky říkal, no, prostě na tu tvoji mindfulness to tak prostě zabere, já nevím, 10% lidí a zbytek lidí jako to není schopna vůbec praktikovat. Tak já, já fakt nevím, jo. <laughs> Já fakt nevím, ale s těma lidma, co, co prostě hm, jsem se s nima potkávala v té lečeně, tak často říkali, že hele, to je přesně to, co jim jakoby chybělo, k tomu celému racionálnímu hmm. řešení toho problému, aby tam byl jakoby prožitek a aby bylo rozšíření toho jakoby vnímání svých vlastních procesů, protože to je jenom vlastně se nalaďuješ na ty svoje vlastní procesy, hmm. což vlastně pro ten ale život je strašně důležitý. Jo. Protože ty můžeš xkrát poslouchat něco jak venku zvenku, nebo brát si příklad zvenku, ale tak, jak si říkal autenticita, tak každý to má fakt úplně jinak. Každý je fakt úplně originál. A te, to vlastně jak na sebe. Můžeš najít jenom uvnitř sebe. Jo. Jako můžeš zvolit nějaký jakoby, postup, který funguje, Ale často prostě je jako úplně jiný. To je i vidět hezky v té terapeutické práci. Že já jsem se naučila, že úplně je úplně nejdůležitější. Jako terapeut si nechávat jakoby, tu otevřenost vůči tomu procesu. Mm-hmm. Že čím víc, si, když člověk začne něco říkat a ty si, už si to někam zařadíš, tak tím to vlastně uzavíráš, yeah. že, jako, že je důležité vlastně i v tom terapeutickém procesu si všímat jakoby, neustále těch procesů, které se zrovna objevují v tom přítomném okamžiku. Protože fakt každý je jiný. Mm-hmm na škole nebo ve výcviku naučíš nějaké jako škatulky, ale pak se jich i jako trochu zbavuješ. Yeah, yeah. jako je dobrý jako, že je tam vnímáš mm-hmm. ale ale prostě vůbec to může, může každý jinak. Občas to může jako prostě zablokovat ten proces.
0: Mm-hmm. to podle to musí být strašně náročný uh, třeba ty psychota, pro, která politický, pak se jako neříkla tomu člověku, co má dělat, že jo? Ale jako to je vo... strašně náročný. To je strašně náročné. se jako na to přišel sám, protože mm-hmm. ta cesta je vlastně...
1: To, jedinou, jako. to je A k tomu jako mě zas strašně pomáhá ta všímához, uh-huh. jo? Uh-huh. <laughs> Takže já si extra za tu hodinu všimnu. Už bych potom všechno řekla. <laughs> a tak jako zpomaluju.
0: <laughs> mm-hmm. Může být jako když to je přece jasný, že jo? A není. Tohle člověka ne. No, mě by třeba ještě zajímalo, jim, ty si taky jedný krásnou zmínku, jak převádět negativní zkušenosti na pozitivní, jak uh-huh. si na to máš nějakou veskou taktiku, jako takovým mindfulness.
3: <laughs> no,
1: <laughs> jak převa- přenášet negativní na pozitivní, no on, ono vlastně, jakoby, to je jenom to naše hodnocení, že jo, co je negativní. Mm-hmm. Takže a, a zase to často bývá ten mozek, který se brání,
3: mm-hmm.
1: jo. Prostě který se brání těm změnám, nebo, který, nebo to naše očekávání, který zrovna není naplněno, tak to je vlastně ta negativní zkušenost. No a ona má, ona má vlastně ten mnohem větší potenciál k tomu rozvoji, než to všechno, co známe. Přesně, přesně tak, jak jste to teď poznali, popsali, z hlediska toho, jak funguje mozek, že jo. Když tam máš ty ty cestičky, tak to je mm-hmm. už něco jakoby... Co tam je. A v momentě, kdy já chci jít za cestičkou, a tam se mi prostě uprostřed té cestičky, já tam blbý příklad, jo? zrovna potřebuju věd a doprostřed té cestičky, že už vyjíždím z domu, se mi posede to dítě. Že? <laughs> prostě je z negativní zkušenost, protože než to všechno mám, vyrazím o 15 minut později. Ale je to pro mě ta nejlepší příležitost třeba, jak jako tu všimavost praktikovat. No prostě už se to stalo, yeah. musím to přijmout, musím to rozdýchat, prostě adu si dalšíma jakoby krokama, který je potřeba udělat. Ale jako Befina, ale, ale z začátku prostě je to pro mě jako hrozný mm. No ale ve finále prostě jsem měla příležitost, jak jako praktikovat. Nic se tak jako hroznýho nestalo, protože jsem to přijala, jako byla jsem později a ty průsery jsou samozřejmě jakoby větší, to je jenom takový ten je můj teďka každodenní, každodenní chleba. Ale chci na tom ukázat to, to, že v momentě, kdyby jako to šlo všechno podle těch našich představ, jo, tak my se vlastně nic nového nenaučíme a nenutí nás to vlastně k té sebereflexi, k tomu zpomalení, k tomu, že to jako musím rozdýchat, k tomu, že se ty situaci přizpůsobí. Hmm. Já jsem třeba docela hodně si myslela, že jsem jako fakt v pohodě předtím, než, než jsme měli ty děti. To jsme si tak museli oba. Že jako, že jo, že už je to dobrý, že jo, meditujem, prostě. Nic, nás tak moc nerozhodí. <laughs> tak už mít na jako motivaci chtít no, si pracovat, že jo? No,
3: jasně. Když si tady tě poseluje, tak můžeš jít a říct kulem, <laughs> a prostě já tam tu motivaci, na tom triku. Já, to kde tak jako budu motivaci, když mít ten drive, jako
2: chtít se změnit a chtít změnit ten zbyt bohlema, to je každý má, protože je si jednodušší, jako se nasrát a reagovat jako rybky. To je přesně to, co zná
1: ten tvůj mozek, že jo? No, jasně. Takže tam jede, že většina jako lidí, lidi jako... Nejede na, na tu cestičku.
2: Nejede na cestičku.
0: Aha. Mhm. A, a že vlastně jako úplně v pohodě občas, když člověk tu mě jako pustí ten rozhadov, že no, myslí to, to tak jako... Jo že se ty net cítit se špatně jako neběčovat se. Ne? Kdyby se sem třeba dneska nic nemělo spouzdění a dvakrát se užhledubésti já nic se to zakoupal, ale někam prostě jinam. Říkám, "A teď kolem Pozdě, kolem tam tamto, ale to se stane nejhoršího? jo, my si automaticky
2: jako dám o tom srandu, že? a na schvál si to občas jako prožijeme na víc, že jo? A je to jako hrozně vtipné. Je jo, to ještě tomu... ten taky
1: terapeutická <laughs> technika, že si dáš co nejhoršího se může stát, tak jako z toho uděláš úplně jo, víš, jo. Jako...
2: Ale že víš, jako v hlavě už to máš jako i z tamto věc, že to víš, to je to v pohodě. Jo. Ale
1: a... ještě důležitě, co jsi řekl, jo? Uh, protože já jsem řekla tu jednu variantu, že prostě to dítě se posede uprostřed té cestičky, tak jako tak to rozdýcháš, jako promíníš to v ten rozvoj. Ale teď, když najdeš na tu cestičku, jo, že se prostě nasedeš, mlátiš dítě, prostě celý, <laughs> želá, prostě celý den úplně jako jo. Tak ale vždycky je ten, ale to už se stalo, jo. tak se uh-huh. k tomu nevracíš, nemusíš uh-huh. se jako sebe mrzkačit, ale zase si uvědomíš, co můžeš udělat v ten moment. Uh-huh. Tak ten moment, když už jsi to uvědomil, když už jako nastalo to aha, že se zachoval jako uh-huh. debil, tak v ten moment můžeš prostě se omluvit manželovi, uh-huh. dítěti, prostě v ten moment zase můžeš začít jednat jakoby vědomně, jo, protože je to úplně celá, jakoby normální, že to uh-huh. do ty automatické cestičky, která je jako dálnice, prostě uh-huh. naskočí že jo, ne, a ty potřebuješ mít ten nadbytek, aby nenaskočilo, ale zároveň kdykoliv si prostě uvědomíš, že prostě zrovna se schoval tak, jak bys nechtěl, tak jakoby zrovna v ten moment už nemusíš hrát tu hru, ale můžeš prostě najed jakoby na tu jinou, jo? Protože další, automatická další nevědomá hra by bylo mm. prostě třeba, nevím, obvinit ostatní a být nasraný jakoby celý jo, den, jo, jo. Jo, na celý svět. A no, pocit viny ale... Tak, ještě může mít pocit viny jako další jako x mm. strategii, který vlastně nikomu neprospívá. Je? Ale v momentě, kdy si to uvědomíš, tak prostě najdeš na něco jinýho. Tož jako taky není jednoduchý, no, ale už jsi třeba ve větším klidu, tak to můžeš použít.
2: Je to, to, je, to je úplně super. Je, já tady jsem si jenom uh, napsal, co jsi uh, řekl v nějakém rozhovoru a právě tu se to úplně pomůžil. Jste mě
1: poslouchali před tím podcastem, <tom> jste se
2: připravovali. To, to, první 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 <tom> to bylo, A to bylo, kdekoliv jsme, máme na výběr, jak budeme realitu prožívat. Aha. A mě to připomnělo tohle z a právě to, jak my jsme hodně o, o stoicismu taky na podcastu že to je přesně ten stoický jako přístup, že už se to stalo a teďka já jako se můžu rozhodnout, jak se budu mít. Já můžu být straně, a nebo se mít
0: dobře, tak proč se nemlí dobře, že Tak, tak. když člověk vyjde venčou a prší, hodíkons a prostě jako může zachovat zatraceně, prší z všechno a... A pak jako ven takový ten vtip, že jo, co se když prší, jo? co bych jako dělal jiného. to je pro mě lepší, co můžu to, udělat, je dělat, že bude stejně, že jo.
1: A no. když se budu smát, no. nebo, no. nebo, nebo...
2: A, a jakož, jak, jak, jak nás to ovládá, až, nebo ovlivňuje, až prostě na fyzickou hmm. i na DNA úrovni, že se pak prostě mění, jaký geny se překládají, že Když když by je bordel, tak se budou překládat ty geny, který, která ta buňka vnímá jako, že je bordel, takže prostě se fyzicky poškozuje potom. Je je, prostě je, je. Úplně...
0: A samozřejmě to propojí jako, jako mysl tělo, že právě těma myšlenkama si můžeme jako vyspůsobit stres, to je jedno vlastně ta, jako z těch intervencí stresu, že? Je. Je pra... a, a najednou ten kortizol pak výsledku, poškozuje ty buňky, takže to je v našem vlastním zájmu. Je, jako je to fakt těch naše těch
1: interpretace, jo. Mm-hmm. já jsem měla jako týbka jednoho, který chvastal, Proto <laughs> byl to nějaký jako headhunter, měl děti, No, prostě pár dětí, jo, auta, všechno možný. No a on měl prostě depresi z toho, že vydělával zhruba půl milionu měsíčně. A jeho náklady na měsíc byly 250 tisíc. A on prostě to měl daný v té hlavě, že musí vydělávat toho půl mega, aby vydělal na ty mm-hmm. 250 tisíc. Náklady plus 250 tisíc, mm-hmm. jako kdyby něco.
2: Měl z čeho tak a v
1: momentě, kdy on už jako vydělal za ten měsíc méně než půl mega, tak prostě se dostával do té depky existenciální, jo? Yeah,
2: yeah.
1: A jako, a už musel, yeah. musel chvastat, no. my, my... <laughs> jako
3: chvastat. Takže jako, víš, jako to... uh-huh.
1: prostě pak to v té hlavě. A většina prostě těch Zkušení, tak to jsou ty návyky právě s programy přemýšlení, který vlastně tě tam dostávají.
0: Mindset. <laughs> Zajímaví se jako uvědomit, co je vlastně jako důležitý, že? že prostě lidi foktějí víc a více, víc, a, ale prostě pro někoho by půl mega stačilo, kdyby to vyhrálo ve sporce, jako by stačí na tři roky. A to si myslejí oni, že? že si s ním jako by stačilo na tři roky. To je jako takový jako přemocňování, že... To je pro mě taky důležité v té sebereflexe jako určit si, co vlastně jako potřebu, abych měl dost a kam tu svoji pozornost jako můžu, můžu přetransformovat jako jiná. Třeba od té materiální stránky, tak teďkonc můžu spíš rozvíjet třeba tu rodinu, spíš jo. můžu rozvíjet nějaké nějaký jiné vztahy. Co, co, jako kde cítím tu že protože jako celtím ve stresu, jako, kdy penězom to jako třeba třeba nebude. No.
1: A ještě je tady jedna taková, <těk> takový nešpar, který <těk> <těk> <Třiž> se <jsem> vždy dá <těk> <rozbuch. těk> Že jakoby lidi fakt odvíjejí svoji hodnotu od toho, co všechno udělali.
2: No, jest. no.
1: A to jakoby máme všichni, jakoby. Hmm. já to taky mám. No. Ale často pak, jako, když se stane nějaká ta jako, životní katastrofa, kdy najednou jako, nemůžu jako, něco dělat a není za mnou vidět ten výsledek, tak vlastně ten člověk začne vnitřně nějak jakoby, tak odumírat, hmm. že mám pocit, že prostě nemá žádnou hodnotu, když hmm. nic nedělá. A to je taky něco, jakoby, co ta všímavost tak jakoby, vnáší že eh, klade důraz na to, že se eh, musíme naučit být jako human being, yeah, yeah, human yeah, doing, že yeah, <laughs> jako jim. jsme ta bytost. A že i v tom bytí samotným, jakoby krása, hmm. v tom uvědomování si prostě, koukání, jak krásně sněží, jaký procesy se dějí v těle, prostě jenom to, že dýcháme, jaký to je zázrak. <laughs> Vlastně nejenom jenom to, že pak někdo říká, no, tak to bys jenom prosili, seděl a čučel prostě na nebe a nic. Ale tohle jako, ten aspekt prostě je v naší společnosti jako fakt hrubě opomíjen. A my se vlastně takový to i požitkářství, to jako vychutnávání si různých těch okamžiků, tak to je důležité, hmm. abychom to vlastně jako Abychom hmm. to do toho svého života vnesli. Hmm.
2: To, to my máme, prostě my jsme o tom mluvili včera, že máme přesně několik jako způsobů a praky, kterým vlastně děláme už jako od dlouho. Jedna z nich je třeba jako vesmírná perspektiva, kdy si uvědomíme sami sebe v rámci jako vesmíru a najednou no, je, nic jako nejde, to je úplně super. To je no, nějaký malý charný proba, jak no. prostě
0: tady jako na to. A tohá to to, je to, pak vlastně jako prostě telestičnost. Je, yeah, <laughs> já to je takový. A pak druhá je vlastně jako vděčnost, že prostě už jen když se člověk jako uvědomí zastavit se, tak víte, jako zastavení se a uvědomí si, co vlastně už jsem všechno třeba dokázal a jako uvědomit že to, není to nic špatného, že prostě jako dokážu nějaký věci, uvědomit si to, že jsem vděčný a může to být prostě od toho, že jsem, že dejchám až po to, že prostě mám střechu nad hlavou, jako milou rodinu, milý kamarády, prostě ti baví, může to být v jakýmkoliv kontextu. Zvědomění si toho, co vlastně děláme.
2: ale to je to, jsou to strašně jako silný no, pro mě aspoň jsou to fakt jako hodně silné momenty prostě který jsou jako důležitý a vycházejí jako úplně ze základu jako bytí jenom vlastně je,
1: a těch no. momentů když se to člověk jako naučí tak si může za den prostě udělat x, jo, jo. Jo. A tak je třeba člověk běžně, když se tomu nevěnuje, tak jich prožije, já nevím, tam na nějakou horu, tak se najednou jako zastaví, mm-hmm. jo. Nebo po orgazum, mm-hmm. Nebo jako, ale to je jako, to má jako omezenou jakoby limitaci. A moment momentě, kdy člověk začne tu všímavost trénovat, tak najednou si ty třešničky prostě si nímá ten den jako pro, uh, prošpikovává a je to prostě, no, a užívá si to věc. No, mm-hmm.
0: A to je krásný zase o jako tom těch trošku vědomí, jak si člověk může vybrat vlastně ze spektra možností, jak může třeba reagovat na ty daný situace. Třeba se může cítit jako na vrcholu hory jako celý den. A pak když přijde jako nějaký, nějaký údolí, nějaká, jako, nějaký hlubší, temnější prostě třeba v období nebo emoce, tak si říká jako, no není to skvělý, že to tak pocit. <laughs> a tak, a když prostě třeba chce být naštveni, nebo naštvaně teda pořád a pořád si to žiju. <laughs> Tak, zespoň... pojď, tak se naštěvi ještě trošku víc. <laughs> <laughs> a vypad si jako tu radost a podobně. No?
1: Mně se hrozně líbí ještě jak John Kabadzin. To je vlastně člověk, který tady pro, pro západ dál nějak koncept mindfulness dohromady. Mm-hmm. Tak jeho taková první eh, velká kniha eh, se jmenuje Život sama pohroma. Jo? Mm-hmm. Vyšla tady i v Čechách před dvěma lety. Je to taková tlustá kniha. A to se mi líbí jako ten koncept, že v tom životě prostě stejně jakoby jsou ty pohromy mm-hmm. a že je právě jenom na nás, jak my se jako těma po- pohromama prostě p- jak nima prostě proplavem, nebo proserpujem, nebo, e, nebo utopíme se v nich skoro, jo, ale že je, on to nazval tak proto, že my se tomu prostě nevyhnem, těm věcem jako prostě nějakým jakoby, můžem to omezit, jo, ale těm nemocem nebo těm by prostě fakt pohromám. Ale že se můžeme právě jakoby naučit s tou mysli pracovat tak, že si vlastně i ty pohromy jako nějak tak užijeme, nebo že, že, s, že s nima jakoby projdeme, aniž by nás to nějak jako poznamenalo. Takže to se mi jakoby taky líbí, že to jako vlastně, tak jak ty říkáš, není to prostě jenom vůdum vrcholu, ale že pak můžeme se naučit jako prostě vědomě s tím pracovat.
3: Takže
2: bychom uh, poprosit o nějaký praktický, krátký mindfulness cvičení? <laughs> vždycky, vždycky se jako říká, že uh, ta, ta teorie je jako hezká, že? tak, ale, ale prostě, když člověk nejde a neudělá ty věci, nezačne... Nezačne, nezačne chvilinku to právě trénovat, dostat ten vozek do, do, do té jiné situace a, a to bude vlastně ten, 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 ten start toho, kdy to pak začnu, můžu začít používat už jako třeba nevědomě a začnu na tom automaticky fungovat. Takže pro, pro posluchače, aby, aby měli chvíli. Co, co
1: předpokládáte, většina posluchačů teď dělá? No nevíme. <laughs> Chodej, ne. se něco dělá. Nebo, je nebo, no, nebo jezdí
2: autem třeba. Nebo <laughs> nebo autem. Takže ty, co jezdí autem, tak nezavírejte oči a tak že ne. něco <laughs> <laughs> to A tak
0: víte, co se dá právě praktikovat třeba jako všude. Nebo na cestě do práce nebo takhle.
2: Já si představím všechny
1: ty, já většinou poslouchám podcast, když někam jdu cokoliv děláte. Cokoliv děláte, já my si to ale uděláme
2: takové. No ne, 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 ne,
1: ne, že se budete ulejvat. To je, to je cíl, že jo. <laughs> <laughs> my jsme
2: sobecký, to bylo pro nás, no? <laughs>
1: Takže cokoliv děláte teďkom? tak si můžete u toho zavřít oči, nemusíte. A jenom svoji pozornost přeneste na dech, na fakt, že dýcháte. abychom si chtěli ten dech vychutnat, jako by to bylo něco hodně dobrého. Spojíme se s dechem. Můžeme pozorovat, jak se dech pohybuje v těle. Můžeme vnímat dech na špičce našeho nosu jak pohybuje hrudníkem, břichem. Zkusíme zavnímat dech až v pánvi. A jestli je naše tělo v pohybu tak zavnímáme s faly, které se pohybují. Jestli jdeme, tak můžeme vnímat naše chodidla, nohy, ruce. Jestli sedíme, tak můžeme udělat nějaký pomalý pohyb a zavnímat pohyb v těle. Můžeme se taky zeptat těla, jaký pohyb by se mu líbil. Pokud se pohybujete, můžete dát ruce nad hlavu, protáhnout se, zavnímat si na chvíličku tělo, uvědomit si, jaký je zázrak, že celé tělo funguje, všechno tam pracuje tak, jak má. Můžete podívat na nějakou věc z vašeho okolí, ve vašem okolí. Na něco, co zrovna máte před očima. A koukněte se na to, jako byste to viděli poprvé. Jako byste pro tu věc neměli žádnou škatulku, jako byste byli mimozemštění. Zkuste tu věc proskoumat. Tým zrakem zastavit se ní. Zase si uvědomíme svůj dech, nádech, výdech. Můžeme tělu i dechu poděkovat za to, že nám tady tak hezky slouží. Nebo nebudeme ukončovat. <laughs> Můžeme si tak dýchat celý den.
2: <laughs> Super, tě, děkujeme, děkujeme moc za tohle. To bylo moc přijímý.
1: A Já bych jenom řekla, že to zaměření pozornosti na dech a na tělo mm-hmm. je takový základ vlastně všímavosti mindfulness vůči sobě samému. A pak, když se zaměříme něco na ven, jak jsme dělali v té krátké praxi, tak to je zase jakoby základ všímalosti k okolí, hmm. kdy my opravdu jakoby si všímáme různých jakoby detailů, trénujeme tam takovou mysl začátečníka, jakobychom pak ty věci viděli poprvé, tak si můžeme i já to vždycky dělám učurání v lese, jo. <laughs> si na to vzpomenu, tam mám jako výhody jako holka, jo, že, že já se vždycky jako snížím a najednou tam vidím jako na, na, tom, na tom podloží, co je tam za, zajímavý věcí, jo, jako, že pak se tam ten jako detail jo, vytáhnu z toho prostoru, a, takže vlastně všímavost zaměřená dovnitř, t- na ty moje vlastní procesy, všímavost zaměřená ven, na to, co třeba vidím, slyším, procituju tady a teď. A pak je ještě všímavost zaměřená na moje myšlenkové procesy, že jo, to jsme nedělali teďko, ale že my můžeme jako všímavě se postavit k tomu, co se mi zrovna honí hlavou, mm-hmm. mít tam takovýho toho pozorovatele, jakože jo, a teď prostě mám ty sebe myšlenky, jo, a teď je to stráha, teď mm. jsou to takové myšlenky a v momentě, kdy já začnu takhle pozorovat i ty myšlenky, začnu si tvořit toho pozorovatele, tak pak jako si můžu sám za sebe jako pak hezky dělat brdal. To, <laughs> to, je super, to je, jako mám taky dost
0: <laughs> To je vlastně vždycky jako z meditací, že když člověk začíná meditovat, tak má furt pocit takový to a dělám to špatně, já nevím, jestli to dělám je, špatně, je, je. protože to je tak jako intimní a osobní uh-huh. věc, že člověk neví, jestli to dělá dobře nebo špatně a vlastně není dobře a špatně v tom, když člověk jako medituje nebo začíná meditovat.
2: Skvěle je ten uh, stav potom, který um, Mám, mám pocit, že vždycky zapomenu po pár měsících, týdnech, té tý praxe, kdy jako se na něco už moc jako, soustředím a pak jenom si vlastně znovu uvědomím, to je, jenom, dítě a je, tady můžu jenom být a, mm-hmm. jako, a úplně se uvolňuje to je jenom jako, a, a, to je jako prostě pocit a, a to mi připomíná. Lidi
1: to dělají občas i jako spontánně, takový uh-huh. to, když jako je člověk přehlcený tím dnem, tak takový to, Hla, jenom sedím a čumím. Jo, jo. <laughs> jo. A tak se vlastně pak můžeme postavit i k té základní mindfulness praxi. Protože občas lidi mají jako ten pocit, že se musí soustředit na ten dech. A žádný myšlenky tam nesmí být. Tam může je to napětí. Tak já občas říkám, tak jenom prostě, prostě jenom seďte. Nic prostě, můžete čučet do volba, jako Prostě jenom si ty teď, a když si všimnete, že už jste jako odpluli někam jako kde nejste, tak se jenom vraťte zpátky.
2: Ne, ne, nebo co mi přišlo, přišlo dobrý taková. Takový věc, když fakt to nejde, jako vůbec se vypnout, ani vrátit nic, tak jenom, tak jenom myslete na to, na co nemyslíte normálně. Jenom myslete na něco úplně <laughs> jiného, než prostě každý den. Nebo na pořád hlavně. na růžový
0: <laughs> 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 Jo, To mě baví třeba to praktikovat jenom s tramvají, když člověk jede, že mm-hmm. jenom jako, Tak tak ho nechá opustit myšlenka a jako kam, kam chtějí, nebo třeba když pozorujete lidi, nebo něco jiného, Zvenku u zvuku, ale taky taková jako mindfulness příjemná. Yeah. Mhm. A ještě
1: jeden typ je zase. Občas, když tam vyslel jako chce zaměstnat něčím, mm. tak je super dělat to jako člověku strašně dobře si, si vybrat jako jaký proud myšlenek tam bude dávat. A já mám hrozně ráda, co je taky vlastně pochází z těch buddhistických praxí, že má člověk jako taky přání, ať jsou jakoby všichni šťastní jo? Mm. a může si to mm. i představovat. Mm. A zase mi to zdá skvělé, že vždycky jako, jaký máš přání, že když svoukneš tu svíčku, nebo jakoby hmm. něco padá hvězda, tak to se mi zdá super, takový jako neosobní přání, protože tím nic neposereš, jako hmm. přání, že chci toho z partnera, prostě se mi za rok třeba nemusí líbit, <laughs> že jo, takže jako to je krásný neosobní přání, ale tím taky jde jako hezky zaměstnat tu hlavu, třeba když jedu v tramvaji, nebo hmm. jako bědu jdu po cestě, a ještě s nás s těma lidmi potkávám, jo? takže já jdu, jakoby, tak si opakuju to přání. co jsou ti lidi jako šťastní všichni jo. a teďko si je třeba ještě představuju, mm. jako jak by se pářili, asi kdyby byli šťastní, jo? nebo mm. prostě, jako, tak jim to tam vyházím do, mm. uh, do toho prostoru. Mm. A tam nejde o to, že se to má splnit, mm. ale tam jde o to, že ty momenty, kdy se soustředíš na to, jako, aby ti lidi byli šťastní, jo? tak vlastně aktivuješ tím, v tom hmm. mozku ty, jako, ty prostě místečka, které jsou zodpovědně za to, že vlastně to se jako nějak cítíš líbět, no, no. tak takže to, jako, to, to je si. taky hezký prout, mu můžeš zaměstnat, zaměstnat tu hlavu.
0: Jo. takový priming, že když se člověk by usměje, tak ty mozky všech ostatních začnou vnímat a prostě automaticky jako napodobování. Jo, Když se jo. třeba začnou jako smát taky, tak to jako jo. kopírovat, to občas člověk neví, čemu se směje. To máme docela často. <laughs> občas,
1: občas se ti lidi jako tak drží, že jo, ale já jsem taky <laughs> někde teď mi dostal takový zachvat smíchu a jako chvilku odvalávali <laughs> a pak už prostě to jela. <laughs>
2: nám prostě právě lidi píšou, nevím, čemu se smějete, ale vlastně se taky tak se smějete dál. <laughs> Je to strašně závisláctský.
0: No, uh, máš tu tomu ještě něco? Jo, já mám
2: ještě jenom pár věcí, že tady to je vlastně praktikujeme podobnou věc, jako lavinka kindness meditace, mm-hmm. že jo, což je pro, pro mě uh, kdykoliv jako jedna z nejrychlejších nejsilnějších věcí, kdy se dostanu do té pohody, kdy a já si sám uvědomím tímhle s tím, já prostě tak jako lásku a obětí mým blízkým přátelům, prostě všem jako lidem a já si pak sám uvědomím, že já si to taky zasloužím že můžu i já strát sobě a je to zpátky na vrácení <tějí> jo, <ne? tějí> Přesně, jak to pojím vnitřně a je to, je to jako, příje, jako příjemný prostě, že tohle z myslím si, že taky dostatím s tím jako problém s jako sebelásku nějakou a právě jenom tím bytím prostě v pohodě s čímkoliv co dělám nemusím být prostě teďka produktivní, můžu teďka vypnout je to v pohodě jako, to, je, to má být ten defaultní stav <tějí> prostě um, Potom ještě, ještě jednu věc, co jsem se chtěl zeptat v rámci toho, když prostě to může vypadat, že jsi lektorka Mindfulness a tak, a že máš jako právě všechno jako vyřešené, jako všechno to. Lidě si právě nakousla jednou, že teda to si myslela si, že přišly děti. Já jsem si vzpomněla, to, že jsme, my na začátku roku měli nám dra děti. <laughs> Ale uh, taky jsme, taky se neustále vracíme a fluktujeme v nějakých stavech a nejde to všechno dělat pořád a jednu chvíli jsem si myslel, že to přišlo to uvědomění, přišla nějaká třeba praxe nebo něco, ale pak jsem, pak jakože konec a pak jsem zjistil, že ne, že to vůbec takhle není a že to uvědomění musí přicházet třeba jako pořád, každý měsíc, nebo prostě pravidelně a furt si to uvědomovat ty věci a že to je jako neustálý proces, který jako nikdy nekončí, tak jsem se chtěl zeptat tebe, jak ty to máš a jestli se prostě jsou momenty, kdy prostě nejseš jako mindful, a to, a jak s tím potom pracuješ? Tvůj osobní. Není to proto, protože bychom chtěli, aby lidi zjistili, nebo aby, aby to dělali jako ty, ale chceme, aby dostali inspiraci, aby věděli, že každý to má takhle. I ten člověk, který se tím živí prostě, yes, yeah, <laughs> aby, jasný, aby věděli, že to je prostě všechno v pohodě. No.
1: Těch momentů je spousta. A já se vždycky jakoby zaraduju, že ta cesta je taková, že prostě člověk to začne. Uh, prostě jasně, že se dostane do těch situací, kdy není mindful. jako prostě ty, ty emoce a ty automatické mm. cestičky jsou strašně rychlí ale pak mě baví zkracovat ten čas, pak jako, pak jo, mm-hmm. že by se v něčem, v něčem, jako držel ještě dlouho v nějakým stavu, ale přesně jak byste říkali, pak si řekneš, no hele, už se to stalo, tak prostě mm-hmm. se jdem na to, mm-hmm. jedem dál. Jo a těch, jakoby těch věcí, jakoby je spoustu od toho, já nevím, že si mi představuju třeba lidi jako nějakou vyzemovanou matku, tak to byste někdy viděli, jak to tady lítá prostě, <laughs> <laughs> jo, že jako já se spíš učím od těch dětí a co mi přijde, ale by hodně důležitý, jako, co musím jako na sobě ocenit, že ačkoliv prostě je dost situací, ve kterých jako mindful nejsem, tak jako fakt už si je netahám někde jako baťušku, že by mi mm-hmm. to bylo líto, nebo by, že bych se za ně styděla, nebo, mm-hmm. jako, nebo že by něco. Jo. A to mm-hmm. si myslím, že to je strašně důležité, prostě nebrat si tu minulost, prostě nech- netáhat to sebou, jako vyřešit to prostě no. tou přítomností. Jo, jakoby udělat jako nejlepší, co můžu teď, abych to upravila. Ale většina těch situací, se, se, který se, se kterými se lidi trápí, tak prostě to už je dávno mrtvola a už jako nemá smysl se v ní hrabat, jo? Protože jinak pak smrdí. No ale no. jako to, jako fakt si ujistit, že jako tohle je strašně moc. V čem nejsem mindful, Jako sama se to učím. A, no. a Mám takovou zkušenost, že vlastně čím víc tak, jak jako já se taky teprve jako učím nějak s těma sociálníma sítěma a vždycky, když je tam jakoby něco, kde jakoby nazdílím třeba nějaký kus mýho života, nebo příběhu, který má nějakou jakoby chybu, nebo jakoby, že tam jako nějaký ten průser, nebo jakoby něco, tak to má ten největší ohlas, že že prostě, že je to fakt fajn. Dokonce jsem teď psal, dělala jsem pro školu nějaký jako mindfulness cvičení a v tom v tom reportu jsem napsala, že to bylo jakoby pro mě silný s těma dětma, protože zrovna to ráno jsem na toho syna křičela, no a ti rodiče, co tam mají, ty děti mi odepisovali. No tak to je skvělý, že i jako v lepších rodinách se to děje. A já prostě, to je fakt normální, teď to se jako fakt děje všude. Že my fakt často máme ten pocit právě, hmm. že to jako není, že ti ostatní hmm. jako to umějí a my ne. Ale prostě všichni se to jako učíme tak nějak za chůze a děláme to, co je možný, prostě nejlepší a kdybychom to uměli líp, tak to jako uděláme líp, že <laughs> samozřejmě, ale vlastně je důležitý, jak ty si říkal, ta jako prostě obejmout se i s těma jakoby chybama a v tom je ta autenticita pak, jakože, že prostě v tom se pak jakoby můžeme krásně krásně uvolnit, se prostě eh, přijmout takový,
3: jak, jak jsme.
0: Je to takový jako nikdy nekončící, protože člověk na tom furt jako pracuje a rád takový ten středobod, že jo, takový milý. No dnešní konverzace byla moc příjemná, moc příjemná od psychirolik, pod mindfulness, po všechno. <laughs> a my jsme tady krásný doporovatek. <laughs> děkuji mi moc za, za všechny
2: informace, za tvoje příběhy, tvoji cestu a, a, a vůbec za, za všechno, co, co děláš vlastně pro, pro lidi a
0: pro všechno. Hmm. A ještě bychom tě chtěla poprosit, jestli bys třeba nezdělala jako fakt poslední věc, kterou, kterou bys chtěla a případně kde tě, kde tě lidi můžou najít.
1: Jo, no můžou mě najít tady v klokočí, <laughs> 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 jako byste mě tady došli, ale jinak uh, mám stránky www.mindcoollife.cz mm-hmm. Na Facebooku mě taky najdete, vy jste mi tam byste k našli. Yeah.
2: Všude, všude budou odkazy hmm. určitě v poznámkách, takže...
1: Vy pak řekněte taky, kdy vás můžou najít.
2: <laughs> jo jo <my> taky, určitě, <laughs> je, taky si
1: uděláte ještě to intro a... Jo, jo. A tu poslední věc... Mm, no, já bych se jako držela toho dechu, mm-hmm. že vás nikdy, nikdy nesklame, takže mm. ještě klidně jeden vědomý nádech a výdech. Je to fakt taková věc, která člověka vždycky podrží. <laughs>
2: Můžu ještě ještě jedinou... Nejposlednější? Ja, nejposlednější. <laughs> ještě, ne, to ještě to klidně můžu pak pře, přehodit, ale uh, ještě jsem chtěl zeptat na nejdarovanější nebo nejsilnější knížku? Uh, jestli nějakou máš. Mm-hmm.
1: Nejdarovanější.
2: Nejdarovanější nebo nejsilnější, co si přečetla. Takže občas ty knížky jdou těžko vybírat, že jich je hodně. Je. Takže. <laughs>
1: ty jo, já jsem jako velké knihomlý. A často ty knihy tak jako pak dost prolistovávám pro mm. a pak si asi nezpomenu tohle, fakt mm. si, si nezpomenu tohle. Jako dost mě, dost mě bavila poslední kniha, co jsem četla já mám ráda i takový ty knihy, co tě jako vtáhnou a nepustí. Mm. A to bylo právě to, to co tě nezabije jo, jo. od Scotta Carneyho, jako, mm. že je to, jako investigativní žurnalista, tak je to fakt tak jakoby hezky přený. A mám spoustu inspirací, ale asi, asi nemám takovou. To vůbec, to... vůbec, vůbec nevadí. Můžeš si, si
2: někdy nikdy pohledu napsat nám a my to dáme to. Jo. Známe, je jo, to. Jo. Takže Tak ještě díky moc za rozhovor, za všechno, za, za pozvání sem. A um, to
0: úžasné. Zajímalo si to slunko, je nádherně, že jsem z toho takový jako. Půjdeme ven. Jo, půjdeme ven. A, a taky děkujeme vlastně vám, vy co posloucháte a my s Vojtovou často říkáme jednu věc, že kdybyste si z tohoto cokoliv odnesli, může to být jedna myšlenka, uh, něco užitečného, něco zábavného a chtěli to sdílet jako se svýma, se svojí sociální bublinou. tak to udělejte, a sdílejte to s náma, protože my milujeme jakoukoliv kritickou vazbu a, a moc děkujeme, že posloucháte BrainVR. Jo, moc díky, mějte se krásně, mějte se krásně. Ahoj! <laughs> <laughs>